0: Então, acho que, acho que podemos começar, né? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando a segunda aula do nosso curso de filosofia. É, eu queria, antes de tudo, avisar o seguinte. Eu recebi alguns dos é, exercícios de necrológico que eu tinha pedido. É, em geral, estão muito bons. Mas eles têm que ser feitos exatamente de acordo com aquilo que eu expliquei. Senão, não vai funcionar. Mais tarde, vocês vão entender porque que tem que ser assim. É, tem que ser uma terceira pessoa Escrevendo a seu respeito Para uma outra pessoa ainda Quer dizer, não, não é para você fazer Na primeira pessoa te, te, Teve uma aqui é, Até digo de quem é para ele poder identificar É o Tiago O Tiago escreveu um muito, muito bom Mas ele escreveu na primeira pessoa Então isso não vai funcionar Não é assim que funciona é. Tem que ser Vamos dizer, a Aquela imagem que o conjunto da sua vida transmite para uma terceira pessoa depois que você morreu. Um pouco baseado no, no, no verso de Stéphane Mallarmé, Tel qu'en lui même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, a eternidade transforma, enfim, naquilo que ele era. Quer dizer, a forma fechada da sua vida, tal como ela pode ser vista, não por Deus, evidentemente, mas por um outro, um outro ser humano. Tá certo? Então, a sua vida, como ela fechou, acabou, ela adquiriu uma forma. Essa forma permite distinguir o que que nela era acidental e passageiro e o que é estável e definitivo e que pode, portanto, ser legado para uh, as próximas gerações. E esta ideia, E você tem que supor, então, que você se realizou durante a vida, quer dizer, você realizou os seus sonhos e ambições mais altos, e a sua vida, então, adquirir um formato que é aquela que você, aquele que você desejaria realmente transmitir a outras pessoas. Quer dizer, o, o exemplo que você quer passar. Mas isso você tem que fazer um esforço para conceber como é que isso vai ser visto de fora, por uma outra pessoa. Então tem que ser escrito como se fosse uma terceira pessoa falando a seu respeito. Tem que, e tem que ser breve. Porque se for muito comprido, você vai se perder em detalhes que não interessam. Você tem que ir direto no ponto. Então, uma outra suposição que você pode fazer é que você é um repórter de jornal escrevendo um necrológio de um sujeito que acabou de morrer na véspera. tá certo? No, quando primeira, As primeiras vezes que eu fiz esse exercício, que eu fiz para um grupo de alunos do Paraná, isso faz muitos anos, que vai fazer mais de 10 anos que eu adotei isso, era esse o artifício que nós usávamos Você é um repórter da sessão de necrológio Do jornal e morreu o cidadão E você vai escrever o necrológio dele Mas depois eu mudei isto Porque uh, esse, uh, o necrológio Publicado no jornal pressupõe Que seja uma pessoa famosa E isso Introduz um Um, um viés Isso já de certo modo Força o, o, o aluno A conceber a sua vida como se fosse a vida De uma pessoa famosa e não é disso que eu estou falando você pode ter, ter eh, dizer, realizado as suas ambições mais altas sem que isso te torne famoso. famoso. Uhum. É Suponha que o sujeito queira ser, por exemplo, um, um monge, um monge trapista, sem os talentos literários de Thomas Mertor, né? nem por isso deixará de ser uma pessoa notável, mas não se tornará conhecida. Né? Então, por isso é que eu mudei. Disse, não é um repórter escrevendo, é apenas uma terceira pessoa, uma pessoa que te conhece. Né? Então, esse exercício não é para mim e Não é para o é curso Esse exercício é para você mesmo Se você fizer para mim não vai funcionar você Tem que fazer para você mesmo E portanto tem que ser uma coisa verdadeira e sincera é isso. E é a imagem do que você quer ser Quando crescer e depois de crescer né, A imagem do que você quer ter sido Depois de morrer é, Isto vai servir para você Como uma, uma espécie de baliza Ao longo da vida quer dizer, Você vai medir os seus objetivos e a situação real que você está enfrentando. A nossa vida é sempre uma equação entre o que nós queremos ser e os instrumentos e os obstáculos que o mundo coloca para nós. É esta equação é que vai resolver o que você realmente vai ser, tá certo? E ao longo da vida você verá que as circunstâncias nas quais você vive, as situações que você atravessa, as pessoas que você conhece as oportunidades que você tem só raramente coincidem com os meios adequados para a realização do que você quer ser quer dizer, o mundo não foi moldado para você ele é um mundo só para todo mundo é isso? ninguém tem controle total né, do, do que acontece é, então você vai ter, vai ter que fazer sempre novos e novos e novos arranjos e acordos, tá certo? Entre o que é desejável e o que é possível. Tá certo? Mas esses arranjos têm que ser conduzidos de tal modo que, no final, o, o desejável prevaleça de algum modo, pelo menos em 51%. Não é isso? É, esse exercício também se inspira, ele se inspira em várias coisas. Uma dessas é esse de Mallarmé que eu citei e a outra. É a frase do, do a Alfredo Vigny, que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Tá certo? Sonhos de juventude todo mundo tem, tá certo? mas por não ter, não ter se colocado esse sonho claramente para si mesmo, você não consegue transformar num projeto operacional. E não transformando num projeto você não vai poder fazer as negociações que serão exigidas pelas diferentes situações. E você, o seu, seu sonho, seu objetivo acaba se apagando, acaba se dissolvendo no meio da multiplicidade das situações de vidas. Porque aí se trata efetivamente de um confronto entre unidade e multiplicidade. Quer dizer, você tem, na medida que você tem esse objetivo e você consegue desenhá-lo, perfilá-lo como se fosse uma imagem unitária, então este é o um fator unificante da sua vida. Né? Pelo menos é o um fator unificante da sua vida consciente. E as situações que você atravessa, as pessoas que vêm parar na sua vida, né? os encontros ocasionais e é, os inúmeros de, de dificuldades, oportunidades que vão aparecendo, são o elemento múltiplo. Né? Então você está permanentemente forçando para restaurar a unidade da sua vida. E a situação está forçando o tempo todo para dissolvê-la, de algum modo. A não ser naqueles casos excepcionais em que as circunstâncias concorrem para a realização do indivíduo. Mas isso é, é, realmente é raro. Né? Em geral, elas nem concorrem e nem atrapalham. Em geral, elas fazem um meio a meio. Tá certo? E não é de se excluir também que os próprios fatores que, você, que lhe parecem adversos num certo momento possam ser usados e retrabalhados né? no sentido de, de restaurar dialeticamente a, a unidade do trajeto percorrido. Né? Existe na vida do Viktor Frankl aquele famoso episódio em que ele não sabia se saía da Alemanha para ir estudar nos Estados Unidos era o que ele queria fazer ou se ele ficava com os pais dele que estavam muito velhinhos e nesse íntegro, houve uma eu não sei eu não lembro se ele encontrou uma, uma igreja em demolição ou se tinha caído uma bomba na igreja não lembro exatamente o detalhe mas igreja numa sinagoga e ele no chão viu uma pedra que tinha caído da sinagoga e na pedra estava gravado o um mandamento honrar pai e mãe e ele entendeu aquilo como a mensagem de Deus Para que ele ficasse com os pais Ué, Ele ficando com os pais Foi ele, mais pai, todo mundo Para o campo de concentração Então poderia aparecer aqui Dentro do projeto de vida dele Isso foi, não deu uma desgraça Foi uma ruptura, foi um elemento Fortemente opositivo né? Que apareceu E que destruiu todos os seus sonhos Mas na verdade o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque toda a substância né, da investigação médica que o, o Victor victor a que ele se dedicaria pelo resto da sua vida, foi dada pela experiência que ele teve no, no campo de concentração. Né, com, e justamente, e a pergunta dele, que a pergunta que ele fez e que orientou essa investigação, esse estudo, repetia de algum modo a mesma experiência que ele estava vivendo porque era a pergunta, por que que algumas pessoas resistiam bem à experiência do campo de concentração e saíam até fortalecidas e outras pessoas né, desabavam, eram totalmente destruídas e essa foi a pergunta por que que a situação, se a situação é a mesma para todos nós, por que que um reage de uma maneira e outro reage de outra maneira essa pergunta pode ser é, transposta, né? transformada quer dizer, algebricamente numa outra, que é porque em alguns indivíduos o fator unificante prevalece, e em outros o fator dispersante é o que acaba ganhando, não é isso? Ou seja, era exatamente o problema que ele também estava tentando resolver. Quer dizer, como é que ele perseverava na sua vocação né, numa situação que parecia no, não só hostil, mas absolutamente antagônica? Como é que o sujeito vai poder se realizar como fazer uma carreira médica né, dentro do campo de concentração? Né? A carreira de cientista, de acadêmico Dentro do campo de constelação Seria impossível Mas na verdade O que parecia o seu mais oposto Mais hostil Acabou não só ajudando Como dando a inspiração Para ele Então Isso aí mostra que se você estiver Firmemente disposto a ser Quem você quer ser E se você não Não, não ficar contando sempre com circunstâncias favoráveis, mas você aceitar de bom coração as circunstâncias desfavoráveis e tentar sempre integrá-las, negociar com elas, não brigar, entendeu? não forçar, mas negociando com elas e integrando, entendeu? você é, acaba absorvendo todos esses elementos. Né? Aí existe uma... uma Uh, uma terceira frase que serviu também de inspiração para este exercício, que é a do Ortega Gasset né? que ele dizia que a, reab a reabsorção da circunstância é o destino concreto do ser humano. presta bem atenção. A reabsorção da circunstância. Quer dizer, tem, tem a famosa regra de, né? eu sou eu e minha circunstância. Né? Quer dizer, eu só escolho uma parte do que eu sou, a outra parte eu recebo de fora. Eu recebo, por exemplo, da minha hereditariedade. Eu, ninguém conhece todos os seus antepassados. Mesmo que você tenha uma árvore genealógica que vai até a Idade Média. Né? Eu conheci, tinha um amigo suíço que... Ele tinha uma árvore genealógica que ia até, sei lá, o ano 800, né? O Willi, eu, 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 eu o então, é um suíço. E daí eu parentei, mas você é família nobre? O que que era? Eu disse eu, não, a gente era uma família de... Ferreiros, bicicleteiros, né? a gente trabalhava com o bicicleta, né? Então, mas esta família de ferreiros, é, tinha continuidade. Mas mesmo assim, eu digo, bom, mas você tem apenas o nome, a data de nascimento, os caras, você não tem a biografia de cada um, você não conheceu, você não é capaz de imaginar concretamente isso. Né? É, você precisaria, para ter uma clareza quanto a isso, você precisaria ter uma ficha médica de todos os seus, os seus antepassados, que é, que é impossível. Né? É, então você não sabe quais são as tendências hereditárias com as quais você nasceu. Essas tendências hereditárias, portanto, elas não fazem parte vamos dizer, propriamente da sua personalidade, embora façam parte vamos dizer, do seu ser. Elas são elementos estranhos que estão dentro de você. Não é isso? Esses elementos estranhos, então, e aí tem uma outra frase que, que inspirou este exercício, é que. É, é frase do Zonde que diz que os nossos, as figuras dos nossos antepassados né, pesam diante de nós, exigindo que nós repitamos os seus destinos. Quer dizer, como se não quisessem morrer. Né? Eles querem que a gente vive, vive, viva de novo o mesmo destino que foi deles, por pior que é assim desse destino. Aliás, quanto pior... Ele foi, mais eles vão forçar para que você se torne igual a eles. Então, tem uma galeria de personagens tá certo? É, sugerindo sutilmente comportamentos para você. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Você não, se, vo, se você os visse né, como figuras. Vamos dizer, fisicamente identificáveis, e os ouvisse falando, você poderia fazer uma escolha, mas não é assim que eles aparecem. Eles aparecem dentro de você como se fosse sua própria voz, como se fosse a sua própria vontade, e você se deixa enganar por elas. É só com o tempo que você vai percebendo que existem. E você mesmo quer coisas contraditórias. Não é isso? Quer muitas coisas diferentes, quer coisas contraditórias. É, e aí você vai percebendo que esses elementos são antagônicos. Eles são antagônicos, mas eles são o seu material, são o que você tem, são aquilo com o que você nasceu, são o equipamento que você tem. E você vai ter que fazer um arranjo. Note bem, eu não estou falando da circunstância externa que você vai se encontrar durante a vida, estou falando daquilo que já vem com você. Já vem com você, faz parte da É a sua herança, mas não é você. Você é o sujeito que vai ter que se arrumar com essa herança, né? e com os elementos externos para compor a vida que você deseja. Não é isso? É... Então, em parte, também você pode fazer uma outra analogia. Você é como um escritor que quer escrever uma história, mas você só pode escrevê-la com as palavras que existem no seu idioma. Ora, essas palavras não foram feitas sob medida para você, nem para dizer aquilo que você quer. Não é isso? As palavras são as mesmas para todo mundo O vocabulário é mesmo para todo mundo Então você tem um vocabulário anônimo, coletivo Que você vai ter que né, Manejar, adaptar tá certo? Até você conseguir dizer Aquilo que você quer E não aquilo que o automatismo do idioma Lhe impõe Daqui a pouco voltaremos a esse tema tá certo? É... Então, esses elementos hereditários Embora eles venham com você, eles não correspondem então àquilo, exatamente àquilo que você quer, mas eles lhe sugerem né, desejos, ambições, sonhos, impulsos, etc. etc E você vai ter que escolher, combinar, né, manipular aquilo de alguma maneira, tá certo? como um arquiteto que reúne vários materiais <risos> heterogêneos para fazer construir uma casa com a diferença que no caso os materiais não estão não ficam simplesmente empilhados como se fossem tejolas, telhas, ripas vigas, etc, etc, mas esses materiais falam, eles agem, eles têm uma vontade própria, por assim dizer então, o que eu quero nesse exercício é que você fixe da maneira mais clara possível o fator, unifi o fator unificante da sua vida ou, seja, ou aquilo que você pretende que seja o fator unificante para você tendo máxima consciência disso possa mais facilmente fazer os arranjos necessários. Isso. Então, por exemplo, né, aquele famoso caso. Eu quero fazer tal coisa, mas a minha família quer que eu faça tal outra. Isso. Quer dizer, eu quero ser surfista profissional, mas a minha mãe quer que eu faça um concurso para o Banco do Brasil, né? Então Deve, deve, o do Banco do Brasil deve ter um departamento de surfismo né? Então tem tantos funcionários lá Tantos mais do que o banco necessita Que é impossível que não tenha um departamento surfístico lá Eu lembro que O meu irmão trabalhou lá há um tempo Eu lembro que o, Eu fiquei impressionado pelo serviço psiquiátrico Do, do, do Banco do Brasil né? Tinha um imenso, tinha um mais vasto Serviço psiquiátrico do Brasil Porque tinha ali tinha uma reserva de aproximadamente 40% de loucos né? Que trabalhavam ali Então tinha que manter aquele aquele serviço que tinha 40% do tempo nunca estava trabalhando, eles estavam sempre internados nos hospitais psiquiátricos. o próprio banco os enlouquecia e daí os mandava para hospício e pagava pagava o tratamento né? eu tinha um primo meu que ficou lá um tempão, né? e ele ficou 20 anos no Banco do Brasil, deve ter trabalhado 18 anos e meio aproximadamente não, trabalhou um ano e meio, 18 anos e meio né? ficou vivendo ali por conta do serviço psiquiátrico e então, é impossível que no meio de né, tanta mão de obra sobrando, não tenha lá um departamento de surfismo. Então, você vai ter que achar aquilo dentro do Banco do Brasil. Então, então às vezes a coisa não é tão, tão simples assim. Às vezes não é uma pressão direta para que você faça isso ou faça aquilo. É simplesmente uma necessidade urgente que você não sabe como atender. Por exemplo, você tem dívidas. Né, se você tem que pagá-las E elas não vêm com a indicação precisa De onde você vai arrumar o dinheiro para pagá-las Então você vai ter que gastar um tempo da sua vida né, é, Para descobrir a solução desse problema O qual problema Não parece ter nada a ver com a sua vocação Ou seu objetivo Parece um elemento totalmente estranho Que só veio ali para atrapalhar tá certo? Porém Este exercício é uma maneira de você ir metendo na sua cabeça desde já que, na verdade, não há elementos totalmente antagônicos. Hum? Esses elementos totalmente antagônicos são os materiais mesmos de que você dispõe. Não é isso? Não. Então, na Bíblia você encontra este... Exemplo, é quem diria que Jesus Cristo ia realizar a sua vocação precisamente através dos indivíduos que o mataram? Né? Quer dizer, este é o exemplo máximo né, da vitória obtida através da derrota. Nessa? Então, como diz ele, é preciso que a profecia se cumpra. Então, é preciso que o matem para que ele possa ressurgir dos mortes e aparecer para as pessoas e falar com elas. Né? Claro que você não vai fazer isso assim tão facilmente quanto você imagina, mas este é um exemplo extremo né? de que os antagonismos né? a Bíblia coloca os inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. Né? Então, o mundo é justamente isso aí que eu estou falando, quer dizer, a, circunst... a famosa circunstância do do Ortega C e sobretudo é o, o ambiente social no qual você vive, tá certo? O ambiente social que é constituído em primeiro lugar pelo seu círculo de amigos. O círculo de amigos é um elemento altamente corruptor, tá certo? E eu acho que é o mais difícil de você é, manipular. Às vezes um inimigo é mais fácil de você integrar no seu plano do que um círculo de amigos que é, lhe vende a sua afeição a preço altíssimo. Não é isso? Quer dizer, que para você continuar sendo amigo deles, você precisa fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E tudo isso pode ser bastante antagônico com os seus objetivos de vida. Né? É, também as pessoas que te atraem de algum modo né, as mulheres ou homens pelos quais você tem, tem atração e que podem ser pessoas que concorrem para o seu objetivo ou que o atrapalham. Num caso ou no outro, né, amigos, namorada, né, é, parente, é, esposa, filha, etc, etc. Tudo isso pode e deve ser integrado de alguma maneira. Mas em geral, você vai ter que proceder a uma integração dialética, a integração do antagonismo. Não é isso? O fato de que o ser humano, até com bastante frequência, consiga perseverar nos seus objetivos e tornar-se quem ele quer ser no meio de tantos elementos, vamos dizer opostos, antagônicos ou heterogêneos nos mostra por que, que Goethe disse a seguinte coisa que também é outra frase esse exercício se baseia em uma série de frases em que ele dizia que a maior das delícias que o ser humano experimenta é a personalidade quer dizer, você continuar sendo quem você queria ser no meio de tantos elementos que te convidavam a ser outra coisa então esse exercício é somente o começo, tá certo? pode ser o começo da sua verdadeira vocação, é por isso mesmo ele tem que ser feito com muita seriedade e prestem atenção, ele tem que ser feito servilmente do jeito que eu mandei, não mude, senão não vai funcionar, senão o exercício, se você fizer do meu jeito, corre sobre a minha responsabilidade, se você fizer do seu, a responsabilidade é sua, tá certo? se fizer do meu jeito e der errado, você pode cobrar de mim. Se você fizer do seu jeito, então só vai poder cobrar de você mesmo. Tá certo? Então, eu, eu já apliquei esse exercício inúmeras vezes e sempre funcionou. Eu acredito que todas as pessoas que o fizeram adquiriram uma clareza muito maior sobre suas vidas, sobre suas personalidades, sobre seus valores do que, do que tinham antes. Tá certo? E isto evidentemente, nos coloca já na pista de um elemento fundamental para o estudo da filosofia. A filosofia não é uma disciplina escolar que você possa é, aprender tal como você aprende outras disciplinas, simplesmente assimilando o legado né, de conhecimentos e de descobertas que a compõem. A filosofia realmente não é assim. Para você compreender, por exemplo, a história da biologia, você não precisa ser um biólogo de maneira alguma. Porque as investigações e as conclusões que a biologia realizou, que os biólogos realizaram ao longo do tempo, compõem um estado de coisas na ciência atual que pode ser assimilado por mera informação. Você não precisa praticar a biologia para entender aquelas coisas. Não é isso? Mas no caso da filosofia realmente não é assim. Quer dizer... A aquisição da cultura filosófica é um é um elemento importante no estudo da filosofia, mas eu, eu não creio que ela ocupe mais de 10% do território. Né? A, a transformação da filosofia numa, numa disciplina acadêmica foi uma coisa que, em parte, ajudou. Em algumas épocas da história ajudou, foi bastante útil. Eu assinalaria três períodos memoráveis da história das universidades, que foi primeiro logo na sua fundação, por volta do ser, onde a universidade medieval alcança um, é, um período de florescimento extraordinário no século XIII. Depois você vê um outro episódio semelhante no tempo do idealismo alemão, que dizer, é entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do, do século XIX. Até mais ou menos até a morte de Schelling, digamos, né? é, e terceiro, aquele e terceiro, a, a Universidade Austríaca, esse fenômeno que aconteceu também no período em que ali estudavam né, o, o Erich Fögeling e o nosso o Otto Maria Carpo, mais ou menos na, na mesma, mesma época. Quer dizer, seriam as primeiras décadas do século XX né? então são três momentos memoráveis da história da universidade mas infelizmente esses momentos não são a maioria eles são antes a exceção quer dizer, em geral o que você vai ver nas universidades mesmo nas melhores é a estabilização de uma rotina burocrática onde o, o amor ao conhecimento praticamente desaparece onde tudo que interessa é, é cumprir obrigações regulamentares, mesmo que essas obrigações regulamentares sejam de alto nível, que frequentemente acontece, é, o simples cumprimento delas não colocará você na pista do que é efetivamente a filosofia, porque a filosofia é uma prática pessoal e grupal. Ela não é uma ciência, no sentido de, que, de ser um conhecimento teorético que está registrado. certo? É, ao mesmo tempo é uma é uma é uma tradição e uma prática que tem pela qual essa tradição é continuamente recuperada, restaurada, tá certo? E pela qual assim, ela vai continuando, adquirindo a sua continuidade ao longo dos tempos. Então sentem, sentem. Hum? Então, o ensino da filosofia consiste em inserir você nesta, nessa tradição e nessa prática. Ele não consiste em lhe transmitir certos conhecimentos. A transmissão de conhecimentos, ela está ali e é absolutamente indispensável, mas ela é, seguro para vocês, ela é apenas 10% do trabalho. Né? A essência da, do, do, do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento ou seja é um trabalho que se faz especialmente na consciência do, do indivíduo trata-se de uma intensificação uma ampliação e um fortalecimento da sua, da sua consciência tá certo? e por isso mesmo que esse tipo de exercício é extremamente importante porque ele vai te confrontar com, com a, a realidade da sua vida. No caso, você vê que os dados com que você vai lidar são dados que só você conhece. Ou seja... De todos os bilhões de pessoas que tem no planeta Só tem um que pode lhe dar as informações Que você precisa para fazer esse exercício Esse um é você mesmo Então aí Você está lidando com coisas Que ninguém mais sabe que só você, você, Claro que você pode ter falado Mencionado essas coisas para alguém Mas substantivamente é só você que sabe essas coisas. Só você sabe o que você quer ser. Só você conhece os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, suas ambições. Você não tem testemunha externa a que você possa apelar. Você não tem um manual que você possa consultar, uma enciclopédia onde você possa encontrar isso aí pronto. tá certo? Então, esse exercício também tem a vantagem de, de acostumar você a lidar com este tipo de informações que são de natureza estritamente pessoal. Ora, mas esse tipo de, de informação, que é estritamente pessoal, não pode ser dito inteiramente subjetivo, porque não é uma coisa que dependa da sua mera opinião ou da sua mera preferência. Existem certos dados, certos elementos que estão em você objetivamente, e que só você sabe. Né? Isso Isto aí ficará mais claro em exercícios posteriores, que eu vou passar, onde, onde a, a prática do autoexame mostrará a você que, em certos momentos, você é a única testemunha de certos fatos que se passaram, porque você mesmo foi o autor desses fatos e não havia ninguém em volta para te dizer o que estava acontecendo. Ora, qualquer testemunha né, de um fato é ela própria a portadora dos motivos de certeza de que este fato aconteceu. Hum? Suponha que você está na rua e você viu um sujeito matando o outro. Era três horas da manhã e estava Escuro, não tinha mais ninguém ali e só você viu aquilo. Hum? Não há mais nenhum outro elemento que possa ajudar a dizer quem foi o assassino e quem não foi. Só você pode fazer isso. E, no entanto, esse seu testemunho é a base do conhecimento objetivo do que se passou ali. Então, não, você não vamos confundir este conhecimento individual solitário com o subjetivo. Subjetivo é aquilo que depende do arbítrio individual, não é isso? Então, se, se o fulano matou o seu ciclano, tá certo? e você viu isto, é claro que a coisa não depende de você, não foi você que inventou, não é isso? Quer dizer, é um fato. Esse fato se passou no universo externo, não foi você que fez, não foi você que inventou. Certo? E, no entanto, você é o portador único daquele conhecimento. A importância extraordinária desse testemunho solitário será comprovada ao longo desse curso. Várias e várias vezes. Tudo o que existe no mundo em matéria de conhecimento depende disso. Se você pegar vamos dizer, até os experimentos científicos que, em princípio, podem ser indefinidamente repetíveis, até eles dependem da testemunha solitária. Por quê? Porque esses experimentos terão que ser repetidos por pessoas e cada pessoa terá que, que assisti-los por si mesma. Ela não pode perguntar para uma outra, porque se você perguntar para uma outra, deixou de ser um experimento e passa a ser um testemunho de terceiro. Não é isso? Por exemplo, o homem de ciência diz, olha, as coisas se passam dessa, dessa, dessa maneira. Se você testar no laboratório, vocês vão ver. Então, cada um dos interessados repetirá a experiência e terá que assisti-la com seus próprios olhos. E ninguém pode fazer em lugar dele. Quer dizer, a validação da experiência científica depende do depoimento de cada um dos que a repetiram. Está compreendendo? Então, a base última é estritamente o testemunho individual. Ah, mas nós podemos fazer os experimentos através de máquinas, de equipamentos. Sim, mas alguém terá que ver as máquinas funcionando. Hã? E, porém mais importância ainda, isto adquire em função de fatos que não podem ser repetidos nesses fatos de ordem histórica, por exemplo. Nós pôr numa certa batalha, sei lá, o seu exército perdeu e... Depois tem uma investigação e quer saber quem foi o culpado. Hum? Então, a comissão de inquérito pergunta para você, mas que ordens precisamente você recebeu do seu superior?
1: Hum?
0: Isso, não há nenhum documento escrito. Né? No momento, no calor da batalha, não dá tempo de passar as ordens por escrito. E você vai ter que dizer, olha, o major, o coronel, tal, me mandou fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto. E tudo, tudo, tudo vai depender deste depoimento. Está compreendendo? Então, hoje, por exemplo, nós sabemos, mais ou menos, por que que Napoleão se deu tão mal na Batalha de Waterloo. Não é isso? ele deu uma determinada instrução para um general o general a entendeu de certa maneira e por causa disso deu um desastre nós podemos reconstituir isso nós, mentalmente nós não podemos fazer com que a batalha se repita né, para ver se o general comete o mesmo erro de novo tá certo? então nós dependemos inteiramente de quem estava lá e nos contou o que viu se você fizer as contas, você vai ver que a quase totalidade dos conhecimentos humanos depende exclusivamente desse tipo de coisa. Então, se nós não nos adestrarmos para nos tornar testemunhas fidedignas do que nós assistimos, do que nós vivenciamos, do que nós fazemos, etc, etc, todo o universo da filosofia estará fechado, estará cerrado para nós. Está certo? Como um... Cofre forte do qual se perdeu a chave e o segredo. e é que se você estourar com dinamite, as riquezas que estão lá dentro vão ser destruídas também. Tá certo? Então, é absolutamente fantástico que tantas pessoas acreditem poder estudar filosofia sem ter se adestrado neste ponto. Seja, quando você lê os diálogos socráticos, você vê que Sócrates, o tempo todo, chama os seus interlocutores, convoca os seus interlocutores como testemunhas de si mesmos. Não é isso? Então, quando você... foi é, uma resposta a uma pergunta, dentro de um diálogo filosófico, você emite uma opinião, supõe-se que você está reproduzindo fidedignamente o que você pensou e o que você percebeu. Mas você tem certeza de que você fez isso? Quantas vezes nos acontece que nós queremos dizer uma coisa, mas não conseguimos dizer, então dizemos outra parecida? Da onde nós tiramos esta outra parecida? Nós tiramos da linguagem coletiva que nos rodeia. Não é isto? Todos nós raciocinamos, vamos dizer, com palavras que são de domínio público, que são de uso coletivo, que não foram inventadas para servir às nossas finalidades em particular e que, pior, já foram usadas milhões de vezes para dizer outras coisas que não são aquelas coisas que nós queremos dizer. Então, nós apelamos o quê? Às frases feitas. As frases feitas constituem mais de metade do nosso vocabulário. E as frases feitas dizem aquilo que elas dizem e não aquilo que nós queremos dizer. Isso. Sobretudo, nós nos vemos numa circunstância dizer, muito uh, constrangedora quando os focos geradores das frases feitas são relativamente poucos e enormemente repetitivos como acontece hoje hoje apesar de você ter muitas fontes de informação variadas você sabe que quem molda a linguagem pública são três ou quatro meios de comunicação é a Rede Globo, é a Folha de São Paulo é a USP e pronto, é o que você tem, é essa linguagem que você tem. E essa linguagem foi feita para repetir um, um certo universo de ideias, de crenças e de percepções que podem não coincidir em nada com aquilo que você está, está querendo dizer. Tá certo? Então, você usando os termos inapropriados, você tenta... Expressar o que você quer, mas você pode acabar quer dizendo uma coisa que não era o que você queria. Neste caso o seu testemunho não vale mais nada. Não é isso? Então, como preliminar vamos dizer, ao ingresso nas questões filosóficas, nós temos então esse duplo adestramento, que é exatamente do que eu estou tratando aqui nessas, nessas aulas. O adestramento da linguagem e o adestramento do testemunho. Estão entendendo? Mas, isto ainda não é... Uh, uma temática propriamente filosófica... se bem que possa ser sob certo aspecto, mas... é um preliminar. Sem é esse preliminar, nada se pode fazer. Mas existe um terceiro preliminar. Né? Esse preliminar é o seguinte... Toda discussão filosófica parte de ideias correntes, parte de opiniões que estão em circulação, parte de maneiras mais ou menos padronizadas de formular as questões, maneiras que estão também em circulação e que chegam até você e que equacionam os problemas desta ou daquela maneira. Né? Por exemplo, ontem, aqui estava Isabela me contando que alguém perguntou para ela se eu gosto do Barack Obama. Eu digo, olha, mas isso é uma questão, para mim é uma questão terrível. Né? Como é que eu posso saber se eu gosto de um sujeito que eu nunca vi, do qual eu só sei coisas que terceiros falam dele né, e que, sobretudo, desconhece a minha opinião a respeito dele e não lhe dá a mais mínima importância por exemplo, se Barack Obama quisesse casar comigo eu precisaria saber se eu gosto dele ou não mas acho que graças a Deus não é esse o caso eu não estou correndo esse risco tá certo? tão cedo mas se uma pessoa quer casar com você, quer namorar com você bom, daí você tem que saber se você gosta dela ou não mas se é pelo sujeito ser presidente de um país onde você não é nem mesmo eleitor, né, como é que esse gostar ou não gostar vai, vai se encaixar né, na situação? Não se encaixa absolutamente. Hein? Então você vê que a pergunta está deslocada em relação à situação. Né? É dizer, eu não sei como seria a expressão correta do problema, mas este gostar ou não gostar certamente não é. Eu não pensei nisso. Como é, qual seria a pergunta certa? Né? Mas nós estamos o tempo todo né, colo colocando questões da maneira como nós as recebemos do, do, dos meios de comunicação. E frequentemente nós não, nem sequer percebemos que essas maneiras não expressam o que nós mesmos estamos querendo saber. É isso? Mas te coloca, por assim dizer, dentro de uma outra conversa. Você quer conversar uma coisa, mas só existe elementos, só existe repertório para participar de uma outra conversa. Tá certo? Então, na filosofia isso aí é imperdoável. Porque qualquer questão colocada de tal maneira que os seus termos estejam fora do eixo da situação real em investigação, só vai levar a conclusões tá certo? ou vão se multiplicar em perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas, de modo que tudo se torne absolutamente irrespondível e você tem que, no fim, resolver a coisa por uma decisão arbitrária sua, tá certo? Como a filosofia parte dessas questões públicas, então, ela parte de elementos culturais que já estão consolidados por assim dizer e a absorção desses elementos culturais é um elemento fundamental note que nem sempre esses dados culturais nos veem nos chegam até nós como questões filosóficas eles chegam como experiência humana chegam como crenças coletivas como símbolos né? incorporados na linguagem, etc, etc. Mas é a cultura que nós temos. Tá certo. E aí tem um detalhe particularmente espinhoso. Não é possível você for, formular as questões filosóficas desde a experiência direta e simples dos seres humanos que te rodeiam, do, do homem comum, por assim dizer, justamente porque a expressão que este homem comum pode dar a essas questões ou às suas opiniões é bastante inadequada. Quer dizer, você precisa ter uma experiência cultural já elaborada de algum modo. Lembre-se que Aristóteles dizia o seguinte, nós não conseguimos raciocinar a partir dos dados dos sentidos. É preciso que esses dados se incorporem na memória e que onde Se cristalizem certas imagens repetíveis. Hum? São estas imagens repetíveis que têm nomes. Os nomes não são as das coisas que você percebeu, mas das imagens delas consolidadas na memória. Nisto? Se você pegar, por exemplo, sei lá, a palavra elefante. Elefante é o nome daquele elefante que você viu no zoológico. Elefante é o nome da imagem estabilizada que se conservou na sua memória. Não é isto? Então já existe um triplo trabalho. Existe o trabalho de percepção, existe o trabalho de retenção na memória, existe o trabalho de produção da imagem estabilizada. Você vê que nem tudo o que você vê, você consegue recordar. Se você não recorda, você não vai conseguir pensar a respeito. Não é isto? Então, esse recordar é a produção de uma imagem, essa que foi criada por você, com base naquela experiência direta que você teve. Certo? E, por fim, existe dessa imagem, vamos dizer, a extração de um conceito verbal. Você vai dar um nome àquilo e você vai ter uma definição aproximada do que você acha que é aquele negócio, né? E é com esses elementos que nós vamos pensar e não com os elementos originários da própria experiência. É que A experiência sensorial é estritamente individual. Ninguém vê com os seus olhos, ninguém ouve com os seus ouvidos e ninguém toca os objetos com as suas mãos. Né? Cada um faz com as próprias. Né? Na transposição disto para a memória... Note bem, já existe a intervenção do elemento externo de ordem coletiva. Hum? Nós retemos mais facilmente objetos, imagens de objetos, das qua dos quais nós já vimos alguma representação, alguma figura desenhada, alguma fotografia, alguma coisa assim. Porque você faz uma analogia, não é isto? Mas se você está vendo um objeto que você jamais viu representado, jamais viu desenhado, jamais viu fotografado, você vai ter que fazer o serviço inteiro. Está entendendo? E aí já não é tão fácil. Então, isso quer dizer, na simples passagem da nossa percepção para a nossa memória, já existe a intervenção de um elemento cultural. Hum? Isso quer dizer que você vai reter mais facilmente Daquilo que, daquilo que você viu Daquilo que você percebeu pessoalmente Você vai reter com mais facilidade Aqueles mesmos elementos Que já foram enfatizados Nas imagens fornecidas pela cultura Está compreendendo? E aí já existe uma interpretação Não é isso? Então Aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Está entendendo? Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente expressar para si mesmo, através da sua memória hum, o essencial daquela imagem que você deseja reter mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal hum? aí você já tem um elemento de tensão entre a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência da memória. Tá compreendendo? Ora, esses análogos culturais que você recebe podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. E aí existe uma tensão. E nessa tensão quem sempre sai perdendo quem é? é você. Porque a força dos elementos culturais É muita Você viu as coisas de uma certa maneira Mas como na cultura que você está Elas costumam ser representadas de uma outra maneira Forma-se aí como se fosse Uma discussão Entre o um indivíduo que está falando sozinho E uma plateia que também está falando Muita gente ao mesmo tempo né? E que sufoca a voz dele Então você acaba se recordando Não aquilo que você viu Mas aquilo que as imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Hum? Isto, para, vamos dizer, para a prática da filosofia, é um negócio absolutamente essencial. Você aprender a distinguir entre o que foi que você viu e o que foi que a cultura o ajudou a reter. E aí você vai ver que às vezes existem abismos. Hum? Só que, para isso, você vai precisar aprimorar a sua linguagem de maneira que você consiga expressar a experiência. Está certo? Tal como ela realmente apareceu. Ora, mas acontece que quando você vai expressar em palavras, as palavras também vêm de fora. As palavras também são elementos culturais consolidados que você recebe. Hum? E você, então, vai ter que aprender a manejá-las de tal modo que elas digam o que você quer e não o que vamos dizer, a cultura em torno permite ou, ou habitualmente permite. Entendeu? Então, a aquisição de uma linguagem pessoal vamos dizer, é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. E note bem, eu não estou falando esta dificuldade, ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal. Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu mas aquilo que o hipnotizador sugeriu você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isto nós passamos por isso frequentemente, na maior parte dos casos. Isso não é um problema, porque a cultura em torno, ela não está a fim de sacanear, tá certo? E os elementos que ela te fornece realmente te ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo, tá certo? O antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade. Não é isso. E se acontece isso, meu filho, a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento. Porque você não pode refletir com clareza, tá certo? Com elementos de experiência que já são falsificados e alterados. Tá entendendo? Ora. Isso quer dizer que existe, na, no início, na origem da atividade filosófica, existe uma atividade, por assim dizer, confessional, que é a atividade, vamos dizer, da testemunha, que relata para si mesma, de maneira fiel, aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela pensou, e, em suma, o mundo inteiro da experiência direta que ela teve. Essa experiência direta ela pode ser difícil de expressar Às vezes impossível tá certo? Porém, ela é o material genuíno que você tem Porque o resto é tudo, vamos dizer, criação cultural E as criações culturais, embora elas possam ter nascido de experiências genuínas também Podem ter nascido de outra coisa tá certo? Então, esta noção dizer, da experiência genuína é fundamental Porque é daí que vai sair os, elementos de, os poucos elementos de certeza que nós podemos ter. E são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente. Você não precisa acreditar que você viu tudo, que a sua experiência é completa, mas aqueles detalhes, aqueles aspectos que você viu, você tem a certeza que não foi você, não foi você que inventou por exemplo, você assistiu ao crime você viu um sujeito matar o outro não foi você que o matou não foi uma historinha que você criou e, você, e neste caso, você sabe perfeitamente se percebe claramente a diferença entre o observar, ou seja, entre o receber uma informação e o criar a informação isso. claro que ao contar a história você pode alterá-la porque até ao recordá-la você pode alterá-la quanto mais ao descrevê-la é? É por exemplo você, vai, você pode tentar tornar a história mais interessante não é isso? ou ao contrário tentar atenuá-la mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária foi introduzida depois e por outros motivos Está compreendendo? Então, se na prática da filosofia, vamos dizer, a busca de, de, uma, de uma certeza razoável, certo? a busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial, então nós temos que começar a fazer isto, aprender a fazer isto. Desde os elementos de experiência direta que nós temos. Estão compreendendo? Às vezes, essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas. Hum? E, como todos nós, além de querer nos tornar pessoas inteligentes, cultas e até filósofos, nós também queremos ser pessoas normais ou que nós imaginamos que são normais nós muitas vezes apagamos essas experiências porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo, todo, todo mundo não é isto? então sobretudo quando você não sabe se a experiência que você tem é compartilhada por outros ou não. Existem certos casos radicais, como o do padre Pio, que aos cinco anos de idade, né, ele via Jesus Cristo, via Nossa Senhora e via os demônios, só que ele achava que todo mundo via também. Ele estava seguro de que aquilo era uma coisa banal. E No outro extremo, Experiência que você não sabe que é compartilhada. Tem o famoso caso do meu filho Tales, que uma vez chegou para a mãe, quando ele era pequenininho, e falou, mãe, às vezes eu fico falando, mas não é que eu estou falando, é só na minha cabeça. Daí ela disse, pois é, isso chama-se pensar. Ele disse, ah, você também faz isso? <risos> então, Pode acontecer que a gente tem experiências muito peculiares e acredito que elas são de do domínio público. Por outro lado, você pode ter uma experiência banal e achar que aquilo só aconteceu com você. Como é que você vai saber se você não perguntar? Está <risos> compreendendo? Então, até para perguntar, até para você conviver, é preciso você ter alguma ideia do que é a sua experiência real. Não é isso? Então... É, vamos dizer, isto aqui É a prática Desta é, Esse esforço permanente De expressar a experiência Na sua singularidade Sem transformá-la em outra coisa Mas ao mesmo tempo Tornando-a suficientemente reconhecível Para que ela possa ser dita Na linguagem coletiva isso aqui é a ocupação fundamental não dos filósofos, e sim dos escritores. Escritor, ficcionista, poeta, etc, etc. Quer dizer, a transposição da experiência em memória e linguagem, tá certo? E em expressão culturalmente reconhecível. Porém, sem isso, meu filho, não tem filosofia. Se coincidiu de você nascer num meio onde você tem vamos dizer, uma literatura muito rica. Então, você tem, somente nessa literatura, você tem, já tem acesso a uma multidão, a uma galeria infindável de experiências humanas. Algumas muito peculiares e difíceis de expressar, mas que uma vez expressas, são incorporadas na cultura e se tornam de domínio comum. Não é isso? Então, não quer dizer que tenham que ser experiências dificilmente acessíveis. É certo? Por exemplo, quando Flaubert escreveu Madame Bovary né, mostrando ali o imaginário de uma mulherzinha medíocre, idiota e sem graça, mas que se achava onde, no direito de ter um episódio romântico maravilhoso. Não é isso? Essa não é uma experiência tão inacessível. Todos nós conhecemos assim. Né? Nós sabemos que as mulheres mais chatas, tediosas e sem graça, tá certo? imaginam que podem ter acesso a experiências românticas muito interessantes. Não lhes ocorrendo pensar que a personalidade delas é incompatível com isso. Nós já vimos isso. Só que este tipo ele se incorporou no nosso imaginário através de Madame Bovary. E nós, quando vemos pessoas assim, nós sabemos que estamos na presença da mesma. Claro que a pessoa pode ter outros aspectos nos quais ela se distingue de Madame Bovary, mas sob esses aspectos elas são a própria Madame Bovary. Né? E assim como essa, digamos, será, que é o Raskolnikov, né? o, o, o estudantezinho, pobre todo ferrado tá certo que, que acha que é um gênio tá certo que acha que ele pode mudar o mundo e que no entanto ele vê a sua miséria a sua pobreza a sua impotência e ele começa a ficar vamos dizer revoltado e achar que ele pode fazer uma violência para ele mudar a situação é bom hoje nós conhecemos esse tipo e nos recordamos dele facilmente porque é o Raskolnikov do crime e castigo e assim por diante. Se há uma literatura rica em torno de você, então você tem uma infinidade de experiências humanas. E depois de você ter absorvido muitas delas, você pode combiná-las para expressar coisas que você viu, mas que não conhecido com nenhuma delas. Não é isso? Por exemplo, uma pessoa que você conhece pode participar simultaneamente do drama de Raskolnikov, Madame Bovair. A mesma pessoa que é Madame sobre sob um lado pode ser o Raskolnikov sobre o outro. Não é isso? É... Mas e quando você não tem isso? Quando a literatura é pobre ou, vamos dizer, os hábitos vigentes de, de leitura não lhe permitem acesso a esse mundo de, de experiências. Bom, então, meu filho, você vai ter que inventar tudo por conta própria, ou seja, você vai ter que ser... Aí fica muito mais difícil, porque você vai ter que ser Flaubert, Dostoiévski, Cervantes, etc., todo mundo ao mesmo tempo. É precisamente isso que as pessoas tentam e elas jamais conseguem. Né? Então, isso quer dizer que a absorção deste legado literário-artístico é absolutamente fundamental para te dar o quê? Os materiais com que mais tarde você vai raciocinar filosoficamente. Quanto mais experiência humana, previamente elaborada pela cultura, você absorver, mais fácil será você trabalhar filosoficamente esses materiais. Trabalhar diretamente da experiência bruta é impossível. E trabalhar diretamente de uma experiência já, vamos dizer, simplificada até deformada por cultura de massa é impossível. Isso quer dizer que se tudo que o indivíduo tem é o que ele vivenciou efetivamente, quer dizer, sua experiência real, e os elementos simbólicos fornecidos né, pela TV, pelos jornais, ele está lascado. Ele nunca vai poder raciocinar sobre a realidade. Nunca, nenhuma vez. Tudo o que ele pensar vai ser falso. Vai não está totalmente desligada da realidade, mas tem com a realidade uma relação analógica. Se parece com a realidade. E isso é que é o pior de tudo. Porque é uma ilusão, mas é parecida. Então, é justamente quando a pessoa viveu este tipo de experiência durante muito tempo que ela acaba acreditando que não existe realidade e que não existe verdade. Porque para ela não existe. Porque ela não teve jamais a experiência onde de... A experiência do conhecimento genuíno hein? Descoberto por ela mesma Ela jamais é testemunha Tudo que ela sabe É por ouvir falar Porque Com o tempo Todas as suas experiências diretas Vão sendo substituídas Pelos seus análogos culturais E daqui a pouco você só é capaz de pensar Sobre você mesmo nos termos que você ouviu na escola, ouviu na televisão, ou leu nos jornais. E esses termos não foram feitos, para esclarecer você, todos eles foram inventados com algum propósito específico, utilitário. Hum? De vender determinados produtos, de eleger determinado candidato, de favorecer determinada força política, tá certo? de criar determinados ídolos, e assim por diante. Hum? Agora. Os escritores de verdade, o Dostoiévski, o, o Flaubert, não, eles estão trabalhando no campo da transfiguração da experiência genuína nas suas, nos seus equivalentes culturais mais exatos e mais legítimos. Hum? Então, Se tudo, todo o material de que você dispõe para pensar sobre questões filosóficas é dado pela sua experiência pessoal indizível, tá certo? E pelos estereótipos altamente dizíveis da mídia, a sua carreira de filósofo acabou nesse momento mesmo. Porque a principal atividade da filosofia consiste no quê? Na busca da verdade. Hum? Mas, não é qualquer busca da verdade. Muitas vezes, quando as pessoas buscam a verdade, elas estão buscando sentenças verdade... universalmente verdadeiras. Hum? Por exemplo, Deus existe ou Deus não existe. Tem muitas pessoas que têm opiniões sobre isso. Então, vamos dizer, a verdade que elas procuram é aquela que se expressa nessas frases gerais. É isso? Ora, te perguntar o seguinte, você tem alguma experiência da existência ou inexistência de Deus? A maior parte da pessoa não teve nem experiência de uma coisa e nem da outra. Então, a verdade que elas estão procurando está demasiado longe da sua experiência. Então isso não é uma verdade Está entendendo? Isso é apenas uma crença E às vezes não é nem uma crença É apenas um desejo Quer dizer, você quer que Deus exista Ou você quer que Ele não exista O que está vendo aí? Ah, mas um só que perdeu a conexão não. Hum Então, quando as pessoas que se ocupam com desse tipo de questões dizem que estão procurando a verdade, elas estão mentindo. Porque nós temos que encontrar a verdade não é nas sentenças gerais. Nós temos que encontrar a verdade na realidade. Hum? A verdade é aquilo que pode ser dito. Hum? E que se confirma na realidade da experiência. Isso. Agora, quando nós estamos procurando sentenças gerais como essa, nas quais nós possamos nos apoiar para as nossas decisões, nós estamos procurando crenças. Não é isso? Claro, todo mundo tem direito de ter crenças, evidentemente. Mas se você se contenta com elas, então evidentemente você jamais vai ser um filósofo. Porque a filosofia começa justamente na hora. Em que as suas crenças já não resolvem o problema E você pergunta para você Mas como é que as coisas são mesmo? Então daí tem que começar todo este trabalho Esse trabalho Não deve começar Com a leitura de livros de filosofia Eu vou ser muito sincero para vocês neste ponto Existe o um famoso Escrito do Leo Strauss Eu não me lembro, não me lembro mas Era um negócio sobre educação liberal no qual ele diz, olha, geralmente quem aprendeu, aprendeu com outro sujeito. Que aprendeu com outro sujeito. Que aprendeu com outro sujeito. Que aprendeu com um sujeito que não aprendeu com ninguém. Hum? Essas pessoas que aprend conseguem aprender sozinhas, elas são muito raras. E Deus as inventa para tampar o rombo das tradições de ensino que foram rompidas. Essas pessoas só servem para isso Elas tampam o rombo ali Se não existissem essas pessoas O conhecimento seria na verdade impossível Está entendendo? Espera aí, um problema técnico aqui Isso mesmo, tá certo. Tá bom. Então, o teu What is Liberal Education? Esse é o título do Então, é o seguinte, para você aprender filosofia, você tem duas chances. Ou você pega alguém que representa e personifica uma tradição vivente, tá certo? Ou você pega um desses dedos que consegue aprender sozinho. Não tem outro. Agora, se você disser, ah, bom, quais são os livros que precisa? Eu digo, mas, meu filho, você é capaz de aprender filosofia com livros? Hum? Sem um filósofo vivo que te mostre como é que faz? Se você é capaz disso, então você é uma dessas pessoas capaz de restaurar uma tradição. Hum. E se você é uma pessoa capaz de restaurar a tradição Então, meu filho, você não precisa nem de livro Você vai aprender mesmo que você viva Numa ilha deserta e sem nunca ter aprendido a ler E nesse caso você não tem que perguntar as coisas para mim Então, vire-se Isso quer dizer Se você precisa de alguém que te ensine Você não vai aprender em livro Só existe ensino da filosofia Onde tem um filósofo vivo exercendo aquilo e mostrando para você como é que faz. Porque se você é capaz de aprender em livro, então você não precisa de professor. Está compreendendo? Eu sei que eu sou um desses casos. Eu, ao contrário, eu sempre tenho alguma dificuldade de aprender coisas em sala de aula. Na verdade, eu só consigo aprender sozinho. Hum? E quando, pela primeira vez, eu fui procurar um professor de filosofia, eu tinha trinta e tantos anos, quando eu encontrei o padre Stanislaw Santos, que foi o primeiro sujeito que eu vi no Brasil, eu falei, oh, peraí, eu não, não sabia que existia o Mário Ferreira dos Santos. Hein? Além disse, ele já tinha morrido nessa época. É... O meu encontro com o padre dos Santos foi o seguinte, eu tinha escrito um trabalho sobre o Mário Ferreira dos Santos. E levei para ele, para ele dizer, olha, eu só conheceu o Mário Ferreira, sou senhor estudou isso, eu quero saber a sua opinião. Ele leu aquele negócio e falou, oh, isto aqui é um trabalho de conclusão do nosso curso. Eu digo, Mas eu não fiz o curso. Ele disse, pois é, então você faz ao contrário. Você assiste o, o curso, né? você entregou o trabalho de conclusão antes, agora você assiste o curso. E daí fica tudo fechado, fica tudo certo. Então... É claro que eu aprendi coisas no curso. Mas nada o que eu aprendi foi necessário para ter feito aquilo que eu já tinha feito. Tá certo? E o Paulo dos Anjos dizia de mim, esse sujeito está na filosofia como o peixe está na água. Quer é dizer, ele já nasceu aí dentro. Ele não consegue sair daí dentro. Então, neste caso, é possível você aprender muita coisa sozinho. Eu tive este professor por poucos anos. Três anos, menos de três. Tá certo? É, com, com aulas meramente semanais né? e claro, aprendi muita coisa com ele mas se eu não tivesse aprendido com ele teria aprendido de qualquer maneira hum? então, Deus coloca essas pessoas justamente nas situações como o Brasil onde não há uma tradição filosófica e tem que emendar uma tradição que parou não sei quando hum? e se não existisse essas pessoas tudo ficaria impossível o ensino ficaria impossível Então, as pessoas perguntam, o que é que tem que ler? Eu falo, não tem que ler nada, meu filho. Eu tô senta aí e escuta o que eu estou falando. Quando tiver que ler, eu aviso. Quer dizer, a finalidade da leitura é complementar, ilustrar e fortalecer o que nós estamos dando, dizendo aqui. Ela não vai ter, onde a influência formativa que tem a presença viva do professor. Entendeu? no ensino real você vai ter que passar a certas coisas que se transmitem no ensino da filosofia que são até indizíveis que assim, em matéria de de, sabe, de de estilo de experiência pessoal é, é, que só mesmo na convivência vai passar não tem, não tem outra maneira se você é capaz de pegar isto por leitura Tá certo? Então é porque, além da, da capacidade ou do talento propriamente filosófico, você tem este outro talento que não é filosófico, é um talento bom, de aprendizado, que não tem nada a ver com filosofia. Ele tem, ele é útil para filosofia, é claro. Mas ele não é filosofia em si mesmo. Está compreendendo? São talentos absolutamente distintos. Não é isso? Então, os grandes gêneros da filosofia não tinham esse talento. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino Ele estudou anos com Santo Alberto Magno E Santo Alberto já entregou Bastante coisa mastigada para ele Ele prosseguiu Da onde o outro tinha parado Ele não fez sozinho Agora, quando nós, quem ensinou Mário Ferreira dos Santos? Ninguém Então isso quer dizer que ele não tinha apenas um gênio filosófico Ele tinha um outro talento específico Quer aprender sozinho. Isso pode acontecer. É isso. Quando aparece um sujeito do nada, sem uma tradição que o anteceda, sem grandes professores que o coloquem no, no caminho, isso acontece. Mas isso não vai fazer de você um filósofo maior ou menor, né? Está entendendo? Então, um camarada que tinha isso, é Leibniz, os camaradas com os quais Leibniz aprendeu estavam tão abaixo dele que ele praticamente não aprendeu nada com eles. Aprendeu sozinho. Não é isso? Já você não pode dizer o mesmo de Platão e Aristóteles, que são os dois maiores filósofos da, da humanidade. Eles, eles não tinham esse talento. Eles aprenderam com Sócrates. Platão aprendeu com Sócrates e Aristóteles aprendeu com Platão. Então, Vamos voltar aqui ao, ao fundamento da coisa. Então, primeiro, recuperar a experiência originária né, e aprender a raciocinar a partir dela. Você sempre vai precisar dos elementos culturais que você absorveu, mas você tem que usá-los para suas próprias finalidades. Você tem que fazer com que eles te sirvam. Mas você só tem a força de fazer com que eles te sirvam se você os absorve com a ideia de descobrir a verdade na realidade. Se esse é o seu intuito, há ah, muito bem. Então, os elementos culturais aprendidos, incluindo a língua que você fala, acabarão se dobrando aos seus objetivos. Caso contrário, você será assimilado por esses elementos. Né? E você se tornará, vamos dizer, um repetidor de frases feitas, nas quais você, por uma ironia especialmente cruel se reconhecerá e achará que está falando de você mesmo hum? Ora, mais tarde nós vamos ler alguns diálogos socráticos e vocês verão o constante apelo que Sócrates faz à experiência dos seus interlocutores experiência que às vezes nem eles tinham percebido Naquele famoso trecho do Menon, em que ele interroga um escravo e mostra que o escravo tem um conhecimento inato de geometria. Claro que o escravo tem aquilo, mas ele não tinha percebido que tinha. Era um elemento que estava muito profundo dentro da alma daquele rapaz. Não é isso? E é justamente interrogando o sujeito naquilo que ele já sabe, naquilo que está na sua memória e portanto na sua experiência em que Sócrates puxa de dentro dele o filósofo latente que tinha na, na alma do escravo. E é exatamente o que nós temos que fazer aqui. Temos então, que continuamente puxar a sua experiência, mas não qualquer experiência. E não é nem mesmo a experiência que você consegue contar agora. É aquela que você conseguirá contar daqui a alguns anos quando o seu equipamento mental, cultural, etc, estiver suficientemente individualizado. Hum? Com alguma prática que eu tenho nisso, eu hoje sei se o sujeito, quando ele está falando, escrevendo, se ele está falando com a sua própria voz ou se tem um elemento externo que está é, atrapalhando a coisa. Entendeu? E esse exercício do necrológico é, vou dizer, eu vou lê-los com este espírito Eu só quero saber Se o que você disse é originário Ou se foi inventado é, O conteúdo da coisa é corre por sua conta Você põe ali o que você quiser Eu não vou dar palpite nisso Para mim o que me interessa é o seguinte É o tom do que você falou hum? Porque conforme esse tom Eu verei os ajustes que precisa fazer Na situação concreta onde começa este curso, nós estamos especialmente mal equipados. Porque até o idioma que nós falamos está né, horrivelmente viciado. Viciado, quer dizer o seguinte, eu não estou falando de erros de gramática. Hum? Eu estou falando de deslocamento entre linguagem e experiência. Então, primeiro, literatura brasileira não existe mais, não há mais. Isto quer dizer que não há na sociedade brasileira presente um número suficiente de pessoas trabalhando a experiência individual e coletiva, tá certo? e transformando-a em símbolos culturais que possam ser trocados. Quer dizer, quando um país tem muitos escritores bons, eles estão continuamente pegando a experiência real transfigurando em símbolos culturais. e símbolos culturais são assimilados pelas pessoas e se transformam em uma espécie de moeda com a qual elas trocam experiências. Está compreendendo? Porque elas dialogam umas com as outras usando os elementos que aprenderam, né, os símbolos que assimilaram da literatura e que permite que elas reconheçam em si mesmas e nos outros uma infinidade de, de experiências internas e externas Tá certo? E fazendo com que seja possível o um encontro verdadeiramente humano entre essas pessoas. Tá entendendo? Agora, se não tem isto, meu filho, então, é como uma cultura que ainda não tem a moeda. Hein? Onde se você né, quer comprar alguma coisa, você vai ter que levar fisicamente o objeto que você... você criou a vaca, você vai ter que levar a vaca. Tá compreendendo? Isso torna as coisas bastante complicadas, né? Quer dizer, onde não há elaboração cultural de, suficiente da experiência, tá certo? nós estamos no regime do chamado escambo. Quer dizer, estão trocando coisas por coisas. E a economia assim, aquela não, não vai. É um negócio atrasado. É, não vai funcionar. Quer dizer, não tem... A troca não tem velocidade, não tem eficiência. tá compreendendo? Se... Para prover a necessidade dessa moeda, você usa a moeda que a mídia e a chamada cultura popular estão colocando em circulação, tá certo? Então, aí o que você está fazendo é trocar papel pintado por papel pintado. É como inflação. O dinheiro não vale. Quer dizer, os símbolos que não trazem consigo a experiência genuína, a recordação da experiência genuína, ou a recriação da experiência genuína, são como dinheiro que não vale. Dinheiro que não tem lastro, não tem bens para garantir. lo Está certo? Fiquem nesses bancos que estão tá aqui, né? Emprestando papel pintado para os caras, tá entendendo? Não tem, quando você vai ver, não tem bens para garantir aquele negócio. Está certo? Então. Esta é precisamente a situação em que nós estamos. Faltam os símbolos culturais para o verdadeiro intercâmbio, e, em compensação, entrou no lugar deles uma multidão de pseudosímbolos, estereótipos, está certo? Que não apenas não transmitem a verdadeira experiência, mas a encobrem. Muito bem, então essa é uma situação peculiar. Não. A primeira coisa que nós podemos fazer para vencer esta situação é absorver o que houve de literatura genuína em outras épocas anteriores e tentar atualizá-la. É claro que se você pegar o mundo dos escritores brasileiros até os anos 50, que foi mais de 50, 60, foi até, até aí que existiu a literatura brasileira eles são um mundo muito simplificado e muito provinciano em comparação com aquele que nós vivemos hoje. Né? Hoje em dia, qualquer garoto de 14 anos liga um computador e tem acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro. Não é isso? Quer dizer, só esse mundo né, da experiência virtual que compõe uma parte importantíssima da, da mente das pessoas hoje em dia já está fora do repertório literário disponível até os anos em que havia uma literatura brasileira forte. Era uma literatura bastante forte, mas era pobre em comparação com a situação real que nós vivemos. Não é isso? Quando você pega, para aquela história de Zé Lins Rego, né? A história sobre aqueles menininhos do interior, da fazenda e tal, digo, mas meu Deus, mas que mundo? Era um mundo provinciano quase paradisíaco comparado com a confusão de hoje. Não é isso? De você pegar os personagens mais complexos da literatura brasileira, eles são simplórios em função do que nós temos hoje. Né? Eu imagino, por exemplo, o que faria né, um grande escritor explorando a mente do Frei Beto, por exemplo. O Frei Beto, como personagem de ficção, seria absolutamente maravilhoso. porque é um negócio tão cheio de contradição e tão cheio de camuflagens, né? que eu digo, olha, ali precisaria um Dostoiévski para retratar um cara disso. Mas você não tem, em toda a literatura brasileira, você não tem um personagem que tenha a complexidade do Frei Beto o qual é um personagem real. Está entendendo? Então, quer dizer que a nossa literatura está muito abaixo da situação? Hum? Você imagina, por exemplo, você pega outro personagem, que é mais simples do que o Fribet, você pega o próprio Lula. O Lula é o homem que foi, na mesma semana, mesma semana ele foi homenageado no Fórum Econômico Mundial pela sua conversão ao capitalismo e no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo. Tem na literatura brasileira algum personagem assim fala não tem? Quer dizer, o próprio Lula, que é sob certos aspectos, as pessoas acham que é um cara simplório, ele tem complexidades, se não na sua personalidade, ao menos na sua situação, que a literatura brasileira não alcança. Se você pega as imagens de políticos que tem na nossa literatura, como, por exemplo, no romance de Lima Barreto, Numa e a Ninfa, né? o tal do deputado Numa, né, que é o personagem, nossa, é, comparado com o Lula, ele é de um esquematismo assim, subginasiano isso no entanto a nossa literatura é o que nós temos e a, como a língua que nós falamos é a mesma então nós, é dali que nós vamos ter que partir então isso quer dizer que muitos de vocês vão ter que se transformar em ficcionistas imaginários hum? você vai ter que absorver a literatura de ficção brasileira e imaginar em redos não que você seja vai ser capaz de escrevê-los, porque se isso, isso acontecer, sairá desse curso, três ou quatro, cinco né? ficcionistas notáveis. É, mas eu não espero que isso aconteça. Se acontecer, melhor para nós. Mas, por exemplo, eu não sou capaz de escrever uma coisa dessa, mas eu sou capaz de imaginar. Eu imagino tantos tanto personagens interessantes e é imaginando esses personagens, que você consegue compreender os personagens reais, né? Isso. Então, por exemplo, eu não conheço a biografia do Frei Beto em todos os seus detalhes. Eu pego um outro elemento que aparece aqui e com esse eu vou compondo então um tipo imaginário e tentando compreender esse tipo, não é Isso. Isso vocês vão ter que fazer muitas e muitas e muitas vezes. Mas pra mim, tem um mastigado dentro da, da mala. A mala do computador. A mala de couro. Então. Quer dizer, onde que a absorção dos elementos essenciais da literatura brasileira é um item indispensável para nós. O nosso interesse nela não é literário, não é de um curso de letras. Hum? Muito menos um curso de letras tal como hoje se realiza, pelo amor de Deus. É, é um interesse verdadeiramente humano e documental. Nós queremos conhecer a língua Na qual as situações humanas As experiências humanas possa ser expressa. Tá certo? Também Nós vamos ter que assimilar Muitos elementos de literatura estrangeira É claro que você, se você pegar O universo temático inteiro Da literatura brasileira Ele ainda continua pobre Em comparação com outras, outras literaturas Embora em certos domínios Ele tenha até chegado além de outras. É isso? Por exemplo, eu não conheço no mundo inteiro uma, uma fenomenologia não, de, da, da de mentira interior, como tem no Machado de Assis. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Né? Mas no conjunto, fica faltando muitos elementos. do conjunto da literatura fica faltando muitos elementos e você vai ter que suprir. Né? Com... É elementos da literatura estrangeira. Por exemplo, no século, entre o século XIX e o século XX, houve um esforço muito grande para absorver na literatura os debates filosóficos, políticos, religiosos, etc., da época. Então, quer dizer, os personagens aparecem como portadores de certas ideias que são socialmente significativas. Os personagens de Dostoiévski, por exemplo, que estão continuamente discutindo a política, a religião, etc., etc., essas discussões às vezes são páginas e páginas e páginas. Então você tem às vezes, um pequeno diálogo filosófico dentro de um, de um romance. Tá certo? Em outros outros casos, esses diálogos filosóficos são quase o um romance inteiro, como acontece na Montanha Mágica, de Thomas Mann, por exemplo. Né? Ou no, no livro de Robert Musil, Hermann Broch, né? é, Jacob Wasserman. Então, quer dizer, as ideias em circulação elas se incorporam em personagens e entram na, no, no universo da, da ficção Neste ponto a literatura brasileira é extremamente pobre Extremamente pobre por quê? Porque o debate público brasileiro é pobre Não é Então, qual seria a solução? Houve, por exemplo, um escritor brasileiro que tentou integrar isso aí Que foi o José Geraldo Vieira Que é um grande escritor, um grande, um maravilhoso É... É um grande escritor, mas é um grande escritor falhado. Por quê? Porque não podendo incorporar esses elementos de ideias a partir de material brasileiro, o que, é que ele faz? Ele coloca os personagens no exterior. Coloca em Portugal, na França, etc, etc. Então eles começam a discutir as grandes questões do tempo num nível em que não se encontraria uma discussão similar aqui. Tá certo? Só que fica uma discussão de segunda mão. É isto? De qualquer modo, eu acho que é um escritor importante de ler. Mas, muitas vezes, a coisa se torna, vamos dizer, de um artificialismo, porque você não vai reconhecer pessoas brasileiras reais naquilo. Eles são uma espécie de composto né, de classe alta brasileira com, com classes cultas da França, da Espanha, etc, etc. Mas, de qualquer modo, era preciso fazer isso, e ele fez. Então, na assimilação da literatura estrangeira vai acontecer um problema gravíssimo. É, você vai incorporar deles não somente os elementos imaginários, mas também os elementos linguísticos, sobretudo se você os lê no original. E na hora que você assimila esses elementos linguísticos, você quase instintivamente que vai querer imitá-los no seu uso do português. Você vai querer dizer coisas similares de modo que dê o mesmo efeito em português. E aí você pode se dar muito mal, que é o que acontece hoje. Durante a maior parte da existência da literatura brasileira, a influência fundamental era francesa. Então isso quer dizer que os camaradas aprendiam a escrever com os bons escritores... Brasileiros, em primeira instância, portugueses em segunda e franceses na terceira. Não é isso? Então, bom, Portugal tem três ou quatro escritores maravilhosos. Você tem que assimilar mesmo. Camilo Castelo Branco, Sérgio Queiroz, Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, né? é, e assim por diante. Então é três ou quatro, não tem muito mais. Mas não vai se comparar com o que tem a França, sobretudo a Inglaterra, no domínio da ficção. Quando a influência dominante no Brasil deixou de ser francesa e passou a ser inglesa, um, começou-se a copiar. As pessoas começaram a copiar o um modo anglo-saxônico de falar e escrever. E é, isso é absolutamente incompatível com a estrutura da nossa língua. Então teria que fazer, fazer o esforço de transposição. Seria muito é muito complexo. Não conseguindo fazer a transposição isso é, Não conseguindo criar equivalentes Expressivos Idênticos Equivalentes da, da língua inglesa O que, é que eles fazem? Eles imitam os próprios recursos expressivos da língua inglesa Por exemplo, em inglês você pode Colocar cinco adjetivos um atrás do outro pá, 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 pá. Se você fizer isso em português ficou horroroso Não funciona E no entanto as pessoas fazem isso hoje não. Em inglês você pode anteceder, você pega, por exemplo, um, um adjetivo antecedido de um advérbio e coloca tudo isso antes de um substantivo. Isso é normal em inglês, só que se você faz isso em português, fica horroroso. Só que acontece que hoje em dia está todo mundo escrevendo assim. Porque eles aprendem a escrever, sobretudo pela internet Não é nem com os grandes escritores É que já é com um inglês De terceira mão, de quarta mão Então acontece o seguinte Eles perdem a sensibilidade auditiva Perdem a música do idioma né? Quando você perder a música do idioma Você perde um dos principais elementos expressivos E quando acontece isso se você perdeu a música, quer dizer, você está falando a coisa, mas você não percebe que aquilo soa mal. Hein? É claro que você está encobrindo a sua experiência real. Você está encobrindo a experiência real da qual você está falando porque você está encobrindo a experiência real de estar falando. Está compreendendo? Então, isso quer dizer, se na, na produção da sua, da sua fala, do seu discurso, você não está presente com total consciência, incluindo a sensibilidade auditiva, o conteúdo do que você fala também fica deslocado. Está entendendo? Então, eu não posso, por exemplo, dar a imagem dizer, de um personagem sincero se eu mesmo não estou sendo sincero ao descrevê-lo. Isso acontece com uma frequência extraordinária ontem eu estava lendo uma tradução que o senhor fez de uma matéria inglesa e estava assim falando eu não lembro exatamente as palavras vou tentar criar um equivalente aqui então ele falava a. por exemplo a, 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 a horrivelmente hipócrita sociedade britânica eu digo, mas isso não é português isso em é inglês com palavras brasileiras você, em, em português você não pode fazer isso você não pode anteceder um, um adverbo mais um adjetivo e depois o, o substantivo você não pode fazer isso, não funciona está compreendendo? então no entanto o número de pessoas que escrevem assim hoje é enorme então quer dizer, nós vamos ter que colocar entre parênteses as nossas influências anglo-saxônicas durante um certo tempo e recuperar influências de línguas latinas que são mais próximas da nossa como o francês, o espanhol, o italiano, né? que são mais facilmente assimiláveis sem estragar a nossa língua. E a inglesa? Bom, a inglesa pode ser assimilada, mas não pode ser assimilada assim como está. Você tem que fazer um manejo, aí você tem que é, usar paráfrases, você tem que achar um equivalente semântico que não será um equivalente sintático em hipótese alguma. Está compreendendo? Então, esse tipo de coisa que eu estou lhes passando aqui, eu vou dizer, é a formação de um equipamento, por um lado, equipamento de experiências humanas, e por outro lado, equipamento linguístico, simbólico. Não só para você expressar para outras pessoas, mas para expressar para você mesmo. E se você se exercitar nisto Chega um dia em que o intervalo que existe entre a sua experiência real e o seu modo de falar, ou até o modo de pensar, a linguagem muda com o que você fala dentro de si, não tem mais esse intervalo. Hum? E onde aí você tem a certeza de que você é você mesmo, porque você encontrou a sua própria voz. Está entendendo? Em certos casos, esse encontrar, essa expressão encontrar a sua própria voz é metafórica, dizer eu estou querendo encontrar o seu jeito de se expressar. Mas em outros casos, não é metafórico é literal. Nesse caso, eu estou falando de voz no sentido físico da coisa. Tem pessoas cuja voz, tá tão, voz física está tão deslocada da sua experiência real, que elas não podem dizer o que pensam ou o que sentem. Elas só podem dizer outras coisas. Eu vou mais tarde recomendar para vocês um, um curso. Eu ia hoje copiar o, os dados, mas esqueci. Mas, na próxima, numa das próximas aulas, eu trago para vocês. É que é um sujeito aqui que... Ele faz uma verdadeira psicoterapia nas pessoas, ensinando-as, vamos dizer, a... Encontrar uh, uh, o seu tom de voz Bom, na hora que você encontrou isso Você tem Vamos dizer, um elemento de expressão sincera Que é de uma força tremenda Está entendendo? E sobretudo você eliminou um, um problema Quer dizer, os meios de expressão A partir do instante que você os domina Eles não são mais problema e se eles não são mais problema, você pode se concentrar diretamente nos objetos, nas coisas das quais você está querendo falar. Está entendendo? E isso para a filosofia é absolutamente essencial. No caso exemplo, dos diálogos socráticos, esse problema não aparece. Não que ele não existisse, talvez existisse, eu não sei, não dá para a gente reconstituir a história mas todos os personagens do diálogo parecem ser notavelmente sinceros. Ou seja, eles expressam as suas ideias, mesmo quando essas ideias podem pegar mal, quando parecer ofensivas. Como, por exemplo, na hora que Sócrates pergunta o que é a justiça, e o sujeito responde, a justiça é ajudar os amigos e ferrar com os inimigos. É uma ideia indecente, evidentemente mas o sujeito é expressa com uma inocência ele confia em Sócrates ele se sente à vontade entre aqueles amigos e ele fala exatamente o que ele pensa hoje em dia você corre o risco de estar conversando com uma pessoa que pensa exatamente isso quer dizer, a justiça dele consiste em ajudar os amigos e os ele mesmo aqui jamais diria isso substituiria por uma outra coisa até você descascar essas várias camadas do discurso dele para saber o que, que ele pensa mesmo seria um problema porque nós não falamos só por expressar as nossas ideias, tá certo? Mas nós falamos, por exemplo, para conquistar a simpatia das pessoas. Nós falamos para compensar, né, às vezes, o desprezo que nós temos por nós mesmos. Quer dizer, você tem uma série de objetivos secundários para falar que se misturam com o objetivo direto da comunicação né, e confundem tudo. Num diálogo filosófico, numa conversa filosófica, nós temos que eliminar essas coisas, gradativamente, tá certo? Até termos a certeza de que nós estamos lidando com material genuíno. Neste sentido, o ensino efetivo da filosofia ele tem uma função quase que psicoterapêutica. Tá certo? Ou uma função de educação moral. Não é isto? Ontem mesmo, por exemplo, eu estava comentando né, com a minha família o um número de vezes que nós falamos mal das pessoas sem razão, sem motivo. Hum? E daí quando nós dizemos para a pessoa para de fazer fofoca. Pare de falar mal dos outros, imediatamente, por exemplo, mas eu não estou falando mal. O que aconteceu aí? O sujeito está querendo, está usando a linguagem para uma finalidade que é certamente imoral. Mas ele quer imaginar que aquilo que ele está fazendo é altamente moral ou pelo menos é aceitável. Então, o discurso já tem camada dupla. Não é isso? Então, numa conversa filosófica, nós não podemos lidar com material assim. Nós temos que descascar né, até que o sujeito entenda que falar mal é falar mal. agora né? se você está falando mal de um sujeito sem motivo, você certamente não é o primeiro que está fazendo isso. Né? A maledicência é um dos vícios mais antigos que existe na humanidade. Então, qual é a novidade? Você é mais um maledicente. Tá, então, você pode até deixar de ser um maledicente, mas só depois de você perceber que você é. Agora, se tem lá a sua maledicência, ela está encoberta por três ou quatro camadas de camuflagem, né? fica até difícil você perceber qual é o seu problema. Então, vai haver no ensino da filosofia este elemento de psicoterapia e este elemento de, por assim dizer, de, de elucidação moral. Não tem como escapar disso aqui. Agora, você acha que, na instituição universitária tal como nós a conhecemos hoje, mesmo na melhor das hipóteses, não estou falando desta porcaria brasileira, estou falando aqui no, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem escolas de um certo nível Você acha que é possível Praticar isto Em sala de aula falo, Claro que não Porque a filosofia virou o nome de uma profissão E a profissão Nunca é exercida por seres humanos concretos, é exercida por um pedaço Da pessoa que corresponde com aquele papel social E que é já Vamos dizer, um subpersonário, né? segundo personagem, construído em cima do primeiro. Não é isso? Ora, o que eu estou fazendo aqui também é uma atividade profissional. E espero que muitos consigam, depois mais tarde, exercer uma atividade profissional mais ou menos parecida com essa. A sua maneira, mas partindo disso aqui. Isso quer dizer que você terá que fazer a sua atividade profissional coincidir com a expressão pessoal. Está compreendendo? Só que isso aí corresponde a um negócio que dizia Ortega C. Ele dizia, gênio é aquele que inventa a sua própria profissão. Então isso quer dizer que um certo aspecto de gênio vocês vão ter, vão ter que cultivar em vocês. Eu espero, se desse curso saírem 300 gênios, eu me sentirei recompensado. Eu garanto para vocês que vocês vão sair muito mais inteligentes do que entraram, mas muito mais. Vocês não vão nem se reconhecer. Vocês vão, quando terminar esse negócio, vocês vão olhar os lá e dizer mas, meu Deus do céu, eu era uma besta quadrada. Não, você não é uma besta quadrada. É apenas um brasileiro comum e você subiu, fez um upgrade. Né? Mas você sentirá que era uma besta quadrada. O que quer dizer uma besta quadrada? besta quadrada é um sujeito que só pensa fora da realidade e fora da sua experiência genuína tem umas bestas quadradas disfarçadas né? Disfarçada é aquele sujeito que consegue fazer isso ou seja, raciocinado em coisas que não existem que ele não viu, que ele não sentiu e que ele não sabe tá certo? usando uma certa linguagem um certo esquema que ele aprendeu com outros e que profissionalmente são aceitos como altas expressões de cultura esse é o pior de todos. Tá certo? Porque dizer, a besta quadrada simples ainda tem cura, mas essa não. Quer dizer, depois que você escreveu um monte de besteira e fez sucesso com elas, você não vai desistir mais delas nunca mais. É isso. Então. onde a conquista da sua própria voz. ela é um elemento básico do seu contato com você mesmo. Não isso? E, portanto, é um elemento fundamental da busca do conhecimento, porque é, se não há veracidade na sua atitude interior de busca do conhecimento, não haverá veracidade no conteúdo que você encontra, ainda que, por coincidência, você encontre uma verdade. Mas aí a gente lembra aquele negócio que o Spinoza quer dizer, bom, um louco que em pleno dia diz: "É dia". Não se pode dizer que ele disse a verdade, pô. Você não sabe nem por que que ele disse isso, pô. Tá entendendo? Então, quer dizer, não basta dizer a verdade no sentido de ser uma sentença objetivamente verdadeira. É preciso que ela tenha uma significação objetivamente verdadeira na situação em que ela foi dita. Tá entendendo? Né? Se o sujeito pergunta assim Que oração e você responde E igual MC2 O conteúdo que você disse é verdadeiro Só que está totalmente falseado Na situação Então isso não adianta o... Então é esta coisa de ajustar a sua própria voz no seu diálogo interior E depois na expressão exterior isto garante que você poderá lidar com os materiais genuínos da sua experiência. E você poderá adquirir, então, esta coisa que é uma delícia. Hum? Que é, de repente, você saber que você sabe alguma coisa. Embora esta coisa você não possa provar para ninguém. Normalmente, as coisas que nós não podemos provar para ninguém, nós desistimos delas. E nós só ligamos para as verdades públicas, que são aceitas como tais por todo mundo. Bom, esse é o contrário da filosofia. Na filosofia, as melhores coisas que você vai saber são aquelas que você não vai conseguir contar para ninguém. Hum? Só que é o seguinte, você vai ter certeza delas, e não é certeza de crença, não é certeza subjetiva. É a certeza da testemunha. Então, você, nós estamos numa época tão idiota... Porque as pessoas acreditam que tudo aquilo que só um sujeito pode saber é subjetivo. Isso é objetivo, aquilo que todo mundo pode né, confirmar ao mesmo tempo. Ora, meu filho, qualquer coisa que todo mundo possa confirmar ao mesmo tempo, jamais é uma verdade. Jamais, 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 jamais. É apenas um recorte esquemático que simboliza remotamente uma verdade. Hum? A verdade, para ser verdade, tem que ser verdade na realidade. Por exemplo, eu vi o sujeito matando o outro. Onde está a verdade disto? Hã? Está no próprio fato. Hã? Você está assistindo um crime verdadeiro praticado por um assassino verdadeiro, sobre uma vítima verdadeira. A verdade está ali. Está compreendendo? Quando você narra isto aqui, você está se reportando a uma verdade primária que você conhece. É? Ora, aquelas coisas que podem ser verificadas por todo mundo, só são verificadas logicamente, meu filho. Não por experiência genuína. E aquilo que é a demonstração lógica, isso aqui vai me meter na cabeça uma vez por todas. Lógica nada tem a ver com realidade. Hum? O mundo da lógica é o mundo da possibilidade, é o esquema da possibilidade. Lógica só lida, vamos dizer, com relações hipotéticas entre frases possíveis. Está entendendo? Você pode fazer um livro inteiro de lógica sem colocar uma única frase que se refira a qualquer coisa da realidade aliás, o livro de lógica simbólica faz exatamente isso hum. se x igual a b e b igual a y então x igual a y o que, que é x o que, que é y a que elemento de realidade você reporta? a nenhum absolutamente e você pode construir um livro inteiro de lógica só com frases desse tipo hum. ora o número de relações possíveis entre sentenças é limitado e é disso que se trata que trata a lógica tem certos tipos de proposições certos esquemas e certas conexões é uma coisa limitada que cabe dentro de um tratado de lógica tá certo? agora e o mundo? Que tamanho que é o mundo? Quantos elementos tem o um mundo? Vocês não sabem, isso não acaba mais. Isso quer dizer que, entre o mundo da realidade e o mundo da lógica, você tem a passagem tá de uma coisa ilimitada para uma esquemática muito limitada. Está entendendo? Na maior parte dos casos... A experiência real que você tem não encontrará facilmente, ou talvez não encontre nunca, os seus equivalentes lógicos. Hum? E se você ficar com a lógica, você vai jogar a experiência fora. Então, vou dizer uma coisa para você. Mais vale uma contradição real, percebida como tal, e bem expressa, do que uma demonstração lógica perfeita que não se refira a nada. Mais vale uma incoerência real né, do que uma coerência hipotética, Está entendendo? É por isso que o estudo da lógica não deve ser colocado no início da filosofia. Você vê, no ensino francês, eles colocavam sempre, né, começava a lógica e a psicologia, né? psicologia no é sentido de psicologia experimental. Eu digo isso aí acabou é por esterilizar o pensamento francês. A lógica é um negócio perigoso e que faz mal. Você só pode aprender depois que você estiver firme na apreensão da realidade e na expressão da experiência genuína. Vamos dizer que A lógica não dá alimento ao seu conhecimento. Ela é só uma, uma das inúmeras maneiras de você processar os materiais. Vamos dizer, é a maneira de processá-los que o simplifica ao máximo. Hum? E que, por isso, pode chegar até a fórmulas transportáveis, como essa, por exemplo, E, e igual a MC2. Então... Quer dizer que o estudo da lógica não faz parte da assimilação, da, da alimentação filosófica, mas faz parte do processamento do alimento. Hum? E para você processar, é preciso que haja algum elemento na sua barriga, tá entendendo? Se você tiver digestão sem, digestão sem comida, chama-se úlcera. O estômago começa a se digerir a si mesmo. Tá certo? E quando você começa a fazer isso, ele fica viciado nesse negócio e não para mais. Então, quer dizer, o negócio já fugiu da realidade definitivamente, mas ele quer os pensamentos dele tudo ordenadinho e logicamente perfeito. Tá certo? Então, a lógica é para mais adiante. Né? No início, é um tratamento, vamos dizer, é um, é um aprendizado da memória, da imaginação e da expressão. É um aprendizado artístico, por assim dizer. É Mas... De aprender primeiro a ser uma testemunha fidedigna, para si mesmo e para os outros. Bom, vamos ver as perguntas que tem aqui. Dá um esquema para ele aí que está... Aqui. O fato de uma pessoa não saber o que é que quer da vida a prejudicará de que forma no cumprimento dos objetivos do seu curso? O que uma pessoa nessa situação deve fazer? Deve fazer esse exercício que eu te dei. Se você não sabe o que é da vida, não. pode acontecer muita coisa. Tem várias hipóteses. Agora, tem pessoas. Cuja verdadeira natureza, cujo verdadeiro caráter é estar à disposição. Hum? A pessoa não quer fazer nada, especificamente. Mas ela está à disposição para ajudar no que for necessário. Existem pessoas assim. Mas é, pessoas sem vocação. Mas a vocação dela é precisamente essa. Existe até esse tipo de pessoa. Não digo que quem fez essa pergunta, Leonardo, seja. Não digo que seja o seu caso, mas existe até isso. Mas você fazendo este exercício, você vai ver o seguinte: primeiro, eu não lhe perguntei que profissão você quer seguir. Quando você diz, não sei o que quer da vida, você diz, eu não sei o que eu quero ser, quando, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, mas não foi isso que eu perguntei, meu filho. Eu perguntei quem você quer ser. É? Mesmo que você não faça merda nenhuma durante toda a sua porca vida, você terá alguma vida, e quando você morrer, terá uma vida para ser contada. Então, suponha que você, sem querer nada da vida, você se transforme numa pessoa que você gostaria de ser, tem algumas qualidades que você quer ter. Presta bem atenção. Você disse, eu não sei o que eu quero da vida. Eu falei, também não foi isso que eu lhe perguntei. Eu lhe perguntei quem você quer ser. Hum? Por exemplo, você arruma a namorada amanhã ou depois. O que, que você quer que ela pense de você? Pensa, ah, esse aí é um merda, é um coitado. É isso um... você quer que ela pense? Não. Você quer que ela veja alguma boa qualidade em você? É destas boas qualidades que eu estou falando. É o quem, é a substância da pessoa. Está entendendo? A pessoa real e não necessariamente a sua profissão. Por isso eu acabei de dizer que gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Isso quer dizer que o gênio não tem uma profissão definida. Se você perguntar qual foi a profissão de Goethe, não dá para dizer. Hã? Hum? Então, se tem até isto, então quer dizer, você saber o que você quer fazer não é necessário para realizar esse exercício. Está entendendo? Alguma boa qualidade você quer ter. Não é isso? Então você quer ser alguém para você mesmo. Você quer ter alguma substância. É disso que eu estou falando. Note bem que os seus necrológios não precisam ser de pessoas que realizaram grandes coisas reconhecíveis na vida. Hum? Vamos supor, por exemplo, às vezes tem uma família uma velhinha santa, a velhinha nunca fez nada, só ficou dentro de casa rezando, não é isso? E ela ajudou para caramba? Você não encontrará marcas visíveis das grandes obras dela, é? Mas você sabe que ela foi alguma coisa. Não é assim? Pode ser que você queira ser uma pessoa como essa. Hum? Eu só quero que você imagine que você alcançou realizar o melhor de si. Está entendendo? Então, esta é a imagem do não de uma profissão, não de uma carreira realizada, mas de uma pessoa real. Uma pessoa cuja vida, ainda que seja uma vida simples e sem acontecimentos, mereça ser contada. Está entendendo? Pode ser uma vida puramente interior. Hum? Uma vida que será pobre em acontecimentos e realizações externas, mas que tem alguma substância humana. Não é isso? Pode ser uma vida cheia de acontecimentos, de percalços e de dificuldades, tá certo? Uma vida cheia de lutas. E pode ser uma vida que transcorre mansamente, que tudo dá certo, tudo vem de mão beijada. Não é disso que eu estou falando. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. tá? Compreendo Quer dizer, eu não estou prejulgando, não estou predeterminando que vida você deve ter. Então, você tem que tomar o cuidado também de você não limitar a pergunta que eu fiz. No caso, você não está conseguindo fazer por quê? Porque você limitou. Se eu contar isso, eu tenho que querer ser alguma coisa. Falei, querer ser algo. Eu falei, não. Você pode ser apenas você mesmo. Mas alguém você quer ser. Está entrando? Vamos ver. Que preparação o senhor sugere em termos práticos para a realização do exercício proposto? O senhor explicou bem como fazer o exercício, mas como se preparar para ele para atingir o clima psicológico ou introspectivo ideal para a sua realização com o melhor resultado possível. É, a pergunta é boa. E você tem que usar a imaginação como se você fosse um personagem de romance. Só que é o seguinte, a diferença é que você tem que acreditar nesse personagem. E é importante que você não, não faça, não critique o, o personagem e não critique as possibilidades de realizá-lo. Você vai supor que foi realizado efetivamente. Não interessa as dificuldades. Não estou falando das dificuldades. Não pergunte se você conseguirá ser realmente esta pessoa. Suponha que você conseguiu. Quer dizer, esqueça o seu maldito realismo. Use apenas a sinceridade. Está entendendo? E o sonho, o desejo de ser alguém hum, cuja vida vale a pena de ser contada. Está entendendo? Se você disser assim, o que, que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser narcotraficante. Né? Eu digo, bom, é, vai ser difícil, mas Suponha que você tenha se realizado nisso e que a sua vida mereça ser contada não só como mau exemplo. Até É isso? De quem você será como narcotraficante? Tá, tá entendendo? O, o outro se diz: olha, eu não quero ser nada, eu sou filho de família rica e o que eu quero ser é isto: filho de família rica. Entendeu? Muito bem, mas você não vai permanecer da mesma idade que você está agora, é? Né? Alguma vida terá transcorrido. E pode ser que um sujeito que não fez nada e que se limitou a ser filho da Ria tenha uma vida que de fato mereça ser contada. Está compreendendo? Quer dizer, é muito importante que você nisto você se atenha a, a, a sua individualidade como você é mesmo. E você pode começar por excluir tudo aquilo que você não quer ser. Ou que não tem importância para você. Estão entendendo? Por exemplo, eu me lembro que no início da vida eu não pensava em ser um exemplo das virtudes evangélicas, por exemplo. Eu não pensava isso. Ao contrário, eu falava, eu quero ter uma ampla experiência da vida, do mal, do pecado, de tudo, 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 para eu entender. No fim eu vou me consertar, mas não é isso o objetivo, é? Está entendendo? Isso quer dizer que é, ser um sujeito uh, virtuoso tal, não era importante para mim. Era mais importante o lado cognitivo da coisa. Mas tem outras pessoas que não podem dizer o mesmo, né? porque essas virtudes são importantes para elas desde o início. Está entendendo? Agora, a sinceridade para mim sempre foi um objetivo. Porque era é fundamental para o conhecimento. Eu falar, mentir para mim mesmo e para Deus eu não posso. O resto posso fazer toda a sacanagem que eu quiser. Porque não vai atrapalhar. Só vai atrapalhar se eu fizer tanta sacanagem que eu vou começar a mentir para mim. Então, qual é o limite do que eu posso, do que eu posso fazer? Isso aqui. Hum? Tá entendendo? Eu não posso perder O negócio da voz tá Eu não posso perder isto Porque se eu perder isso Eu entrei na confusão Então Para mim isso sempre esteve muito claro tá certo E Embora a, a minha vida tenha, sido, tenha tido Muitos percalços Muitos obstáculos Mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça Né é... A vida que eu estou tendo é mais ou menos o que eu imaginei, eu estou fazendo mais ou menos o que eu queria fazer. Tá? Não, 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 não saí disso aí. Tô... E você vai ver que isso vai acontecer com você. Você vai ser quem você quer ser. Só a intensidade, a quantidade é que serão definidos, não por você, mas por uma equação. É isso? Entre o que você quer e o que a circunstância te permite. É isso. Mas outro, outro aspecto desse curso é o seguinte, é... a realização da pessoa humana não é um elemento que, que exista como, como valor na sociedade brasileira, ninguém liga para isso, isso não é importante para as pessoas importante para as pessoas é assim... arrumar um bom emprego... Hum? Não interessa se o emprego é inadequado para ela... O que interessa é o quanto ela vai ganhar no fim do mês... E que ganhe bastante... Mesmo que esteja totalmente fora... Da sua vocação... Hum? Então isso quer dizer que esse aspecto... Vamos dizer, meramente... É, dinheirístico da coisa... Predomina demais sobre os outros. E é claro que isso é uma ilusão. Porque dinheirista no Brasil, todo mundo é. Agora, quantos são ricos? Né? Se amor ao dinheiro metesse dinheiro no seu bolso, estaria todo mundo rico. Se desejo de dinheiro obsessão com dinheiro metesse dinheiro no seu bolso, estava todo mundo milionário. O Brasil é uma prova de que essas coisas não funcionam. Não é isso? Por outro lado. Existe um outro elemento cultural que prejudica a clareza com relação a esse exercício e a clareza com relação a quem você quer ser. É o elemento que se chama prazer. Você tem uma idolatria do prazer no Brasil. Ah, você tem que fazer aquilo que você gosta. Quer dizer, ou você tem que fazer um treco que não serve para você de maneira nenhuma e que te dá dinheiro, ou então você tem que fazer aquilo que você gosta. Agora, se você pegar, vamos dizer, as. Eh, Vocações mais altamente realizadas do mundo. Não. Você pergunta assim: né? é, será que Victor Franco, por exemplo, gostava de estar no campo de concentração? Será que ele gostava de ouvir desgraça o dia inteiro? Claro que não gostava. É? Então, por que, que a vocação dele era essa? A vocação não tem nada que ver nem com a necessidade de dinheiro e nem com o prazer. É uma outra coisa. E o fato mesmo de eu ter que explicar isto deriva da minha experiência de ver já três gerações de pessoas que ignoram essas coisas. Que não têm a menor ideia do que é uma vocação. É? Que só tem ideia da necessidade, suposta necessidade financeira e do suposto prazer. Porque eu digo, qualquer que seja a atividade que você exerce, pode ser a atividade mais maravilhosa do mundo. É impossível que ela só te dê prazer. Hum? Por exemplo, tem gente que acha, ah, mas quando eu me aposentar, quando eu ficar rico, daí eu vou estudar, eu vou escrever livros maravilhosos. Né? E, né? Então, ele acha que isso vai ser um prazer. Daí eu largo as coisas sérias e vou me dedicar àquilo que eu gosto. Digo, ô desgraçado. Escrever um livro pode ser um sofrimento tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Se você espera que isso vai ser um divertimento, o seu livro vai ser uma bela merda. Tá entendendo? Então, quer dizer que as categorias, vamos dizer, da necessidade de dinheiro e do prazer atrapalham a cabeça das pessoas. Vocês estão pensando com categorias erradas, isso não se aplica. Eu estou tentando trazer vocês de volta desde dois esquemas, dois estereótipos para a realidade da sua experiência. Esse é o primeiro exercício que eu estou fazendo aqui justamente por isso. Então, só por este, por este detalhe, vocês veem como você pode estar distante da sua realidade de experiência. E pensando só em coisa que, dizer, em símbolos, estereótipos, que não tem nada a ver com nada. Hum? Curar isso eu o passo número um para a filosofia. Claro digo, Para chegar a ver essas coisas com clareza Você vai precisar de alguns anos talvez Bem, mas eu estou sugerindo que comece. Por isso que eu disse que esse exercício não tem prazo hum? Tem pessoas né? Tem cara que já tem, tem certeza Já sabe tudo o que ele quer fazer Já sabe até 20 dias dele Bruno aí de Curitiba. No dia seguinte, pá, tá aqui. Já morri, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, Pronto. Ele, ele conta, Bruno morre, morreu ontem, papapá, fez isso, mas isso, mais isso, mais isso. Batata, quer dizer, tem tá uma clareira muito. Ele sabe onde ele quer chegar, entendeu? Outro não, outro pode levar anos. Por isso é que eu não dei prazo, que para uns é dois minutos, para outro pode ser dois anos, três anos, dez anos, sei lá. Entende? Force um pouco E também não quer dizer que o escrito que você vai fazer Tem que ser a versão definitiva Você pode fazer várias Você vai ter que voltar a isso muitas vezes Quer dizer, esse escrito, sobretudo Não é nem para mim, é para você Para você mesmo Está entendendo? Você pode também Mais tarde Você pode especificar isso aqui Hã? E contar, não a sua vida, mas um ano da sua vida. Quando terminar esse ano, você vai contar o que aconteceu para você. O que, que você vai contar? Hum, durante o ano fiz isso, mais isso, mais isso. Você nunca fez isso, nunca pensou? Ele disse, mas meu saco, se você nem sabe o que você quer fazer, como é que você vai conseguir fazer? tá entendendo? Ora, todos nós sabemos, por exemplo que um gesto feito com plena intenção acaba saindo um gesto elegante. Não é isso? Mais elegante ainda, se esta intenção já foi incorporada no sujeito, que ela se torna seja, uma espécie de intenção inconsciente. Não é isso, Existem culturas inteiras, onde tudo é feito com uma certa elegância. Hum? Que, que já está, por assim dizer, incorporada culturalmente. Por exemplo, eu vejo que os americanos têm um cuidado extremo, extremo, extremo com a fala. Não é para ofender as pessoas. Chega a ser maníaco nisso. E já começou com o um negócio politicamente exagerado, ficou caricatura. Mas eles já tinham isso antes. E tem toda uma arte do que eles chamam de understatement quer dizer, você se atenua um pouco a coisa para não, não magoar ninguém. Tá certo? Então, isso é, faz tanto tempo que eles fazem isso que isso chegou num requinte fabuloso. Não dá para você imitar isso em português, né? fica ridículo. Mas isso aí significa o seguinte, a coisa já é escrita como uma deliberação. Hum? Então você sabe o que você quer atingir e daí você faz a coisa de direito. Eu digo, mas se isso se aplica até para você falar, quanto mais para você conduzir a sua vida. Está entendendo? Quer dizer, é preciso que você vá adquirindo clareza ao, onde, quanto a ao rumo que você quer dar à sua vida. Eu não estou pedindo para você ter toda a clareza agora. Isso aqui é só um primeiro passo. Está entendendo? Mas depois de você ter essa visão geral, você pode subdividi-la. O que, que eu quero fazer no próximo ano? O que eu quero fazer no próximo mês? O que eu quero fazer no próximo dia? O que eu quero fazer no próximo minuto? Hum? Quando você chega no minuto, daí você não faz mais nada que você não quer. Tá entendendo? E daí o que, que você Você pegou um estilo. Então, Por agora você já é alguém. Pode ser que você não faça nada na vida, mas você já é. Você achou a sua voz, você achou o seu jeito. Você, tá entendendo? E, portanto, você é uma testemunha fidedigna. E a busca do conhecimento começa com uma testemunha fidedigna. Quando você não entende nada do que aconteceu, o que é que você faz? Você conta o que aconteceu. Não é isso? Aconteceu isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, não estou entendendo nada. Quer dizer, essa elaboração narrativa é o primeiro passo do conhecimento. Agora, se você não é nem capaz de contar, como é que vai querer entender? Está entendendo? Então, tornar-se a testemunha fidedigna para você mesmo. Esse é o prim primeiro elemento, está certo? Quando se torna a testemunha fidedigna, muito bem, então você está capacitado para entrar no diálogo socrático. Você vê que no diálogo socrático... Não tem muita perda de tempo. As pessoas não rodeiam muito. As perguntas que o Sócrates fazem, eles respondem efetivamente. Tá certo? Não tem que ficar corrigindo as fórmulas verbais dos caras. Ou, ah, não foi bem isso que você quis dizer. ele é claro. Nós não sabemos se esses diálogos são históricos ou imaginários. São um pouco a mistura das duas coisas. Tá certo? Quer dizer, Platão viu aquelas conversas e inventou mais um pouco. E Mas nós sabemos que aquela é a fórmula, a circunstância ideal do diálogo. É a busca comum da verdade entre pessoas que estão verdadeiramente empenhadas naquilo. E que estão ali com sinceridade, sem medo e sem ter segundos objetivos, né? objetivos escondidos. Estou ali para aparecer, estou ali para comer a mulher do próximo, estou ali para levar uma grana, estou ali para enganar o desgraçado. Não tem esses subterrâneo. Note bem que um debate filosófico só é possível assim. Fora disso, não é um debate filosófico, é uma outra coisa qualquer. As pessoas gostam de se gabar de que tudo tudo que elas escrevem na mídia, falam, etc., são debates de ideias. Fala, ah, elas nunca viram um debate de ideias, não tem a menor ideia do que, isso, do que seja. E por isso mesmo elas acham que aquilo que estão fazendo é um debate de ideias. O que os caras estão fazendo, vamos dizer... É apenas uma disputa, tá certo? De poder, disputa de influência, disputa de dar boa impressão, disputa de bom mocismo. É isso que estão fazendo. É tudo falso. 100% falso. Tem uma ideia ali. Você começa a ter ideia a hora que você sintoniza no negócio da, da sinceridade, da busca da verdade. Vamos dizer, aí que começa o problema filosófico. Tá entendendo? Quer dizer. A sinceridade da busca filosófica é uma coisa assim tão, 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 tão é... séria que você vê os fulanos às vezes se dispondo a enfrentar os obstáculos intelectuais mais intransponíveis, mais difíceis e mais chatos. E o cara diz, não importa quanto tempo vai levar para eu descobrir esta coisa aqui, eu vou ficar atrás disso até saber. Se você pega, por exemplo, os livros de Edmundo Husserl. você tem livros dele de 600, 700 partes, que são análise de uma coisinha, de uma miudeza quase indizível, mas que ele acha que é importante para resolver o problema dele, ele fica lá e vai, 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 vai. Por que, que ele faz isso? Está na cara que ele quer saber como as coisas são mesmo. Ele podia chegar logo a uma conclusão e dizer, ah, isso aqui está acabando, não gostou, Dante? Podia fazer isso, mas não era isso que ele queria Ele não queria uma opinião Nem mesmo Uma opinião decente, uma opinião apresentada Não, ele queria saber como é mesmo Claro que mesmo assim pode errar Mas ali você vê que você está diante Da busca da verdade Então Afinar nestas coisas É que é importante nesse começo Está entendendo? Bom, peraí, bom, bom. Imagino que o necrológico nos ajude a ver o que nós queremos ser. Isso é vocação. Vocação é chamado. E se é chamado a quem chame. E imagino que não chame à toa. Minha vontade, é em mar que tenho do que quero ser, é pista segura daquilo que sou chamado a ser. Se é, por que isso acontece? Como surge ou que garante essa correspondência entre o que pretendo ser e o que deveria ser ah, mas essa pergunta é excelente excelente então você está se referindo ao seguinte, você está vendo a vocação como um chamamento de Deus certo? E todo, sobretudo no protestantismo tem toda uma teologia da vocação essa coisa toda bom, acontece o seguinte você vai ver a voz de Deus em dois lados. Por um lado, existe dizer, a presença de Deus na sua própria alma. E essa presença de Deus se manifesta através do que existe de melhor em você, de melhor e mais alto. Algo que você jamais vai atingir, algo que você jamais vai ser, mas do qual você está constantemente se aproximando. É o que o Platão chamava o supremo bem. Por outro lado, Deus também fez o mundo, fez a realidade. E é na equação dessas duas coisas que você vai ver a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que aquilo que você quer ser agora é exatamente a sua vocação. Mas é a única pista que você tem. Você vai jogando com as duas coisas, com o que você quer, hum? E o que a realidade te impõe. Hum? Existe um outro exercício que é complementar esse. Que nós vamos fazer depois, não é para é misturar agora. Hum? Que é o exercício de você aceitar 100%, sem nenhuma objeção, tudo aquilo que te acontece. Hum? E jamais reclamar. Nunca, nunca, nunca. Porque aquilo que acontece é real. E o real... Tem uma primazia extraordinária. Porque ele é a sede da verdade. E se você não gosta do que acontece... A sua mente rejeita. Ela não quer pensar naquilo. Ela não aceita. Então você já desliga da realidade. Então aceitar a realidade com plenitude é também um exercício e isso implica que você colocará a realidade acima do seu desejo está compreendendo? e se você não faz isso meu filho, você nunca vai conseguir distinguir o que é a realidade e o que você está superpondo a ela então mas esse exercício é um pouco mais complicado, né? Isso faz parte daquilo que eu chamo de voto, de, voto de pobreza em matéria de opinião tá certo? Mas Aí nós entramos num aspecto ético de Treinamento ético que É uma espécie de Moralidade da investigação da verdade nós, Tudo isso aqui Eu não estou falando de moral no sentido Nem religioso, nem social né? é, Estou falando apenas a moralidade inerente à própria prática da filosofia. É a moralidade da investigação. Se você veio parar nesse curso, é porque alguma coisa você tem a ver com ela. Então, isto tem algo a ver com a sua vocação. Não digo que seja esta a sua vocação, mas tem algo a ver. E... Bom, é ali que você, é neste ponto que você vai ter que cultivar as suas virtudes. Não nos demais pontos. Porque você vai ver que, se você lê a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não existe nenhum exemplo de perfeição quantitativa, exceto o próprio Jesus Cristo. Jesus hum? Cristo tem todas as virtudes porque Ele é Deus. Hum? Os outros só têm virtudes especializadas. Está compreendendo? E é em torno dessa virtude especializada que se constrói a personalidade. Por exemplo, como Abraão, Abraão tem o dom da obediência. Obedecer aconteça o que acontecer. Vai, 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 vai até o teu fim, não interessa. Tem que matar seu filho, não interessa, vou fazer, tá entendeu? E bom, essa não é a única virtude existente. Não é isso? Por exemplo, Abraão não tinha a virtude de ser sincero com todo mundo. Ele enrolava as pessoas de vez em quando. Né? Ele só era sincero com Deus os outros não é isso? então em torno dessa virtude fundamental da obediência que ele cria a sua personalidade se ele fosse tentar ter todas as virtudes quantitativamente ele ia quebrar os chifres isto não é acessível ao ser humano tá entendendo? então quando chegar um moralista para você fazer a lista dos seus pecados você sabe aonde você manda ele, né? Esqueça isso, meu filho. Fala, não, olha, eu vou fazer isto aqui, eu vou fazer direito eu vou oferecer isso para Deus com o melhor que eu possa. E o resto, o resto vai do jeito que der. Entendeu? Se as pessoas te acusarem de não ter esta ou aquela virtude, né? você fala, você não tem a virtude de não encher o saco, por exemplo. <risos> Está Então, eu, da minha parte, eu confesso o seguinte. Eu falei, não, eu quero essas virtudes cognitivas. Essas eu quero de qualquer maneira. Porque isso aí é o que eu sou. E o resto? O resto vai como veio E eu espero que essas que eu estou cultivando irradiem sobre os outros setores da minha personalidade. E aos poucos vão melhorando. Sem que nem eu mesmo perceba. Agora, eu não vou ficar pensando em tudo, não. Ficar pensando na minha perfeição quantitativa. Porque daí... Em primeiro lugar, você vai se concentrar demasiado em você mesmo e você vai ficar um sujeito vaidoso. Tá certo? Você está tão embevecido com as suas virtudes que você só pensa nelas 24 horas por dia. Quer dizer, você vai virar um chato. Então, veja que todas as virtudes que você encontra na Bíblia e nas vidas dos santos são especializadas. Você não encontra um sujeito que seja modelo de tudo. Está entendendo? Só o Jesus, porque ele está no centro da humanidade. Nós não estamos no centro, nós somos aspectos, nós somos, nós somos seres incompletos, nós somos seres mutilados. Esse ideal da personalidade perfeita, fechadinha e tal. O né? é... próprio que caiu um pouco nessa. É furado, Isso não existe. Muito bem. Já que o senhor mencionou o diálogo Mino Recordei de uma dúvida que tive ao ler a teoria da reminiscência. Esta consiste, até onde entendi, em afirmar que nada aprendemos, mas apenas recordamos o que a alma vivenciou em outra esfera de existência. Se o homem nada aprende, como Platão pode conhecer a reminiscência? Esta é uma boa pergunta. Não me parece que a reminiscência vivida... Epa! uma palavra aqui, Vivida blá, blá, a não ser que essa própria também apenas recorde uma vivência de um terceiro plano de existência Que criaria uma sequência infinita Você tem toda a razão Só que é o seguinte A ideia da reminiscência em Platão não é uma doutrina, é uma figura de linguagem É um símbolo poético A leitura de Platão tem esse problema, é? Platão não é um filósofo que expressa as coisas em linguagem técnica, como fazia Aristóteles. Platão é um poeta, ele está explicando tudo em termos de símbolo. Quer dizer que, bom, claro que dizem que havia outro, outro aspecto do ensino de Platão, que era um ensino mais técnico dado apenas aos alunos mais avançados. Existe mesmo, isso aí o Giovanni Reale comprovou que isso existia, está certo? Porém, isso não é o que está nos diálogos. O diálogo é o começo, é a porta de entrada. E essa porta de entrada é feita em linguagem poética. Ou seja, nada é muito preciso ali. E por isso, muitas vezes, o pessoal perde tempo discutindo doutrina de Platão. Quando não há nenhuma doutrina de Platão, há uma imagem, um símbolo a ser compreendido. Hum? Ele disse, olha, o seu conhecimento vem de uma vida anterior. Fala bom, e nesta vida anterior vinha de onde? Vinha de outra vida anterior. E assim, por diante. falei, epa. É. Mas não é uma coisa séria. Não é uma coisa séria mesmo. Que dizer, Platão está usando uma figura de linguagem. E ele usa figura de linguagem o tempo todo. Quando ele diz, por exemplo, que ele explica o amor, dizendo, olha, antigamente havia seres, né, eles tinham quatro pernas, quatro braços, duas cabeças, etc. E foram cortados no meio e uma parte fica sentindo, né, procurando a outra. Ah, mas claro que é uma figura de linguagem, porque seria um negócio monstruoso, os bichos de duas cabeças foram cortados do meio e oh, ainda bem que cortou, estava feio demais. Mas, né? <risos> então, você deve ler, ler o Platão ficando aberta à sugestividade da linguagem. É certo? sem querer tirar conclusões filosóficas, porque as conclusões filosóficas não estão lá. Elas estão no segundo andar, chamadas, chamadas leis não escritas, ensinamento não escrito. É lá que está. Nos diálogos não está. Nos diálogos está apenas onde um mundo infinito de, dizer, de imagens, de sugestões, etc., etc., né? Você vê que sempre o Sócrates vai discutindo as coisas e tal e mostra que uma opinião está errada, que a outra está errada. Daí pergunta qual é a sua opinião mesmo. Então, o que, que ele faz? Ele conta um mito. Ele não dá opinião, ele conta um mito. Ou seja, ele sugere. Está certo? O mito, o símbolo. Né? Suzanne Langer que definia. O símbolo é uma matriz de intelecções. Então, O que, que Platão está te dando ali não é... Você não vai ter uma intuição filosófica da verdade. Você vai... Você tem um símbolo que vai proliferar em centenas de intuições. E esta é o grande vantagem de você ler Platão. Quer dizer, o símbolo tem uma função, por assim, de hormonal na, na, na inteligência. Ele põe aquilo para funcionar. Né? Então é inútil discutir. Né? Claro que é, os paradoxos que aparecem, como esse que você muitíssimo bem assinalou, está certo? Eles são paradoxos mesmo, e você tem que perceber que são Você tem que montar a equação e perceber a contradição tá certo? Mas ela está montada de tal maneira A abrir a sua inteligência para Outras percepções Ou seja, esses diálogos eles não estão fechando conclusões Eles estão seja, abrindo a imaginação Para possibilidades ilimitadas é por isso mesmo que a gente lê Platão. é Nesse sentido, Platão nos alimenta de, 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 de inspiração pelo resto da vida. Né? Vamos lá. Você se referiu à filosofia como um processo psicoterapêutico. Isso, de certa maneira, corroboraria a denominada filosofia clínica de maneira alguma. Hum? Por quê? Eu disse que o exercício da filosofia tem um efeito psicoterapêutico. Não que eu vou submeter vocês a um tratamento clínico. Sobretudo individualizado. O sujeito chega aqui e diz, ah, né? eu tenho então, tal qual problema, né? Eu gosto de transar com tartarugas, né? E... Esperar que eu, analisando filosoficamente o negócio, faça ele parar com isso. Né? Passa, né? Vai escolher tatus, por exemplo. Né? Eu não, não sei fazer isso e não vejo porque o filósofo deve se interessar por essas coisas. Tá Aí é psicoterapia mesmo. Tá o Confronto direto com a experiência de que o senhor fala tem alguma identidade com o que o padre... Luigi Giussani chama de redução à experiência elementar. Não, não é tanto. Não é tanto. É... Onde é? Eu suponho que o que ele está querendo dizer com ele, experiência elementar, é o mesmo que é, Luigi Lavelle chamava da a, a presença total, quer dizer, a experiência básica, a experiência do ser, a experiência da existência, que no fundo vai, vai te abrir para a experiência de Deus. Eu estou falando de uma coisa muito mais modesta. Eu estou falando apenas de experiência genuína. Seja experiência do que for. Não é experiência elementar, não é experiência básica da humanidade. Para a gente poder chegar neste nível de análise do que ele está falando, nós vamos precisar, primeiro, conquistar esta sinceridade, esta aptidão para a experiência genuína. Depois passaremos a outros níveis, Quer dizer, mas nós vamos ter devagar, porque o que importa não é o volume da quantidade das etapas que nós vamos procurar, mas que cada etapa esteja efetivamente conquistada. Está entendendo? E é por isso que eu, pelo menos no início, eu não vou ficar passando, como diz muita lição de casa, falando não é isto. Né? É, não, não se trata disso. Trata-se de consolidar de tal modo que essas coisas que eu estou lhe dizendo se transformem realmente em experiência sua e você possa confirmá-las de você para você mesmo, na sua solidão, sabendo que você agora está dentro da dimensão da busca da verdade, efetivamente. Para isso precisa muita calma, né? Uh, a importância do conhecimento da literatura de Proust e Stendhal, mas sem sombra de dúvida. Esses dois você tem que ler, a leitura obrigatória. Isso aí tem quer dizer, a literatura universal, o que tem de melhor na literatura, consideram uh, uh, coisa básica para isso aqui, porque o treino da imaginação é o começo do conhecimento. E memória é imaginação. Os elementos que estão na sua memória Foi você mesmo que imaginou, você criou Você viu um elefante E daí você vira as costas e imagina o um elefante O elefante foi Deus que fez Mas essa imagem que apareceu na sua cabeça Quem foi que fez? Foi você mesmo Não é isso? Então Memória é uma imaginação repetida Mas é você mesmo que faz Tá certo? Você apenas A refaz De maneira a repetir uma coisa anterior, e no caso da imaginação comum não, se inventam outras coisas né? então quando a memória começa a ficar clara certo? e ao mesmo tempo fidedigna aí que você tem a base para a gente começar a conversa filosófica fora disso não por exemplo, eu dei para vocês no, no, na aula passada o um exemplo a gente pergunta para o sujeito como é que você meteu essa ideia na cabeça? De onde apareceu essa ideia? Hum? O sujeito invariavelmente responde inventando um argumento para sustentar a ideia. Isso significa que ele não está apelando à memória, ele está apelando à inteligência lógica para fundamentar a ideia. Hã? O que é certamente mais fácil do que recordar como ela veio. Por quê? Porque essa, essa, essa inteligência lógica ela monta o argumento na hora, quase que automaticamente. O raciocínio lógico ele é automático na maior parte dos casos. Mas a recordação de uma sequência real não é automática, você tem que cavar, você tem que fazer o um esforço para dentro. Então é mais. E quando você começa a vamos dizer, montar argumentos, você está fugindo da realidade da experiência. Quando o que eu pedi foi exatamente o contrário, recomponha esta experiência tal como ela efetivamente se passou. por isso que eu acho uma bobagem dizer que filosofia é para aprender, aprender a pensar para pensar, todo mundo sabe pô. nós não queremos aprender a pensar nós queremos aprender a conhecer a realidade para extrair de dentro dela o que? a verdade o que, que é a verdade? a verdade é aquilo que a realidade diz hum? a verdade é por assim dizer o conteúdo tético de tese o conteúdo afirmativo da realidade é a verdade Está entendendo? A realidade tem muitos outros Aspectos que não são a sua verdade São os componentes Da sua verdade e são também as suas aparências Mas tem algo Que ela afirma E captar o que a realidade afirma É a busca da verdade Se os elementos simbólicos da literatura brasileira Como um todo são pobres a fonte uh, por aí não seria questionável e, portanto, do ponto de vista da formação do imaginário, de ficaria também empobrecido? Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Você tem toda a razão. Quer dizer, se você formar a sua, seu imaginário né, só com literatura brasileira e. Uh, quiser se tornar um escritor brasileiro dentro da tradição de, 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 de literatura brasileira, você também vai estar empobrecendo seu imaginário, certamente. Mas eu acho que ninguém quer isso, e ninguém nunca quis isso. Tá certo? O fato é que você tem a literatura que tem, é o que está disponível. Sob, em certos aspectos, ela é muito rica, em outras é muito pobre. por né? repito, você quer uma fenomenologia do alto engano não tem. Outro no mundo melhor que Machado de Assis, porque os personagens deles só fazem isso, eles só mentem para eles mesmos o tempo todo. Tá certo? O que já é, vamos dizer, um indicador importante da sociedade brasileira. Né? Então... Mas eu não estou dizendo que você tenha que se ater a esses elementos, mas esses você precisa ter mas talvez eu dou uma listinha para vocês de livros que eu acho que são os melhores, mais, mais realizados. Né? É... Aqui. A dificuldade da expressão humana não se deve ao fato das coisas existentes terem sido nomeadas com a parte mais baixa da consciência humana? Não, a resposta é não. Não, não, é, não é por isso de maneira alguma. Porque você vê que existem muitas línguas que elas começaram a se formar no seu ponto mais alto. E depois vai decaindo. Né? Se você pegar a língua dos Vedas ou a língua da Bíblia, aquela língua está num nível muito alto e depois aquilo vem estragando com o tempo. Né? A dificuldade da expressão humana vem de que a língua, primeiro, a língua é uma só para todos. Segundo, você não, pe, não toma a língua no seu melhor estado, mas no seu estado presente. Quer dizer, o estado dominante numa certa etapa da vida da sociedade. Você ler a literatura de outras épocas é você restaurar as possibilidades que estão embutidas nessa língua, mas que não estão em uso no momento, mas que para você podem ser úteis. Tem coisas que você pode querer dizer, que fazem parte da sua experiência, Tá certo? Que você até percebeu, mas que você não vai poder dizer na língua de hoje. Mas você vai, pode procurar, sei lá, encontra lá em Rambô, em Guetta, em Balzac. Alguma coisa assim que te ajuda a dizer aquilo. Então você vai ter que complementar a língua presente. É isso. E olha, esse negócio da, da decadência da língua não é uma coisa que acontece só no Brasil. No Brasil é um caso extremo. Tá certo? Mas aqui você observa a mesma coisa. Uh, aqui eu pergunta é quando posso entregar o trabalho? Então, eu acabei de dizer, Este não tem prazo. Quando o professor falou sobre literatura, o que hoje, e que hoje não existe mais ligação dessas obras com o imaginário das pessoas, o que falta e o que seria então as obras publicadas hoje? É, o que que falta, né? Bom, é só você fazer um. um por um repertório De temas não explorados Por exemplo, você imagina um tipo como o Bruno Tolentino O Bruno Tolentino não é um personagem de ficção O Bruno Tolentino existiu é, é isto? Eu dei o exemplo também do Frei Betto Essas duas pessoas são muito mais complexas do que qualquer personagem de literatura dos últimos 50 anos. Então, isso quer dizer que, na realidade, está havendo tipos e experiências humanas muito complexas que não são abrangidas pela literatura. A literatura não chega lá, ela não consegue criar isso. Se você pegar, por exemplo, pega os personagens célebres da literatura brasileira, você pega lá o o Luiz da Silva, do Angústia, do Gersoniano Ramos, o, o, o Paulo Honório, do livro São Bernardo, você pega o, o, os personagens do, 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 do o João Guimarães Rosa, tá eles não chegam nesse nível de complexidade. Hã? Por exemplo, como é que você faz por exemplo, a, a história de um gênio? Então, se você lê, por exemplo, Thomas Mann, do Thomas Mann, Dr. Faustus o personagem é um gênio da música Hã? ora, a existência do gênio é um fato constatado quantos personagens de gênio tem na música na, na literatura brasileira, eu acho que nenhum você tem uma galeria de idiotas absolutamente formidável uma galeria de medíocres é uma de pessoas relativamente inteligentes. Você não tem um único gênio. Então, significa que esta dimensão humana está ausente. Isso, isso é só para te dar um exemplo. Está entendendo? Bom, e a santidade? Eu, por exemplo, ali no, no, no Zé Geraldo Vieira, você tem alguns exemplos de pessoas anormalmente bondosas. Não chego ainda à santidade, mas são anormalmente bondosas. Eu conheci pessoas anormalmente bondosas. Né? O meu falecido amigo Dr. Miller, quando eles falam coração de ouro, aquele verdadeiro coração de ouro, era um homem boníssimo, bon, era mais do, que, mais do que você aguentava. Entendeu? Não que não tivesse o defeitinha, mas a generosidade e o impulso de socorrer o ser humano, de impulso de atenuar a dor era permanente naquele ano. Não é só hora que ele estava trabalhando, não. Era 24 horas por dia. Então, um personagem desse, cadê na literatura brasileira? Não tem. Está entendendo? Quer dizer que houve uma espécie de fixação em determinados tipos de personagens. Geralmente, personagens de... de, de em é, baixo nível, dentro da famosa escala dos Aristóteles e Northrop Fry, né, que fala, que ele gradua os personagens conforme o, o seu poder, né? Então, o personagem máximo seria o onipotente, é Deus, né? A de Deus, e tem os personagens que não são Deus, mas têm poderes divinos. Né? Os tipos da mitologia, né? Depois você tem os personagens que não são, não têm poderes divinos, mas são pessoas de altíssima qualidade. Depois você tem pessoas que têm apenas o poder comum dos seres humanos e você tem, por fim, os idiotas, os caras que estão sempre abaixo da situação. Né? Os idiotas predominam na literatura brasileira. Os personagens são geralmente impotentes em face da situação. Tá certo? Então, por aí você vê o quanto foi pobre até o momento a nossa, a nossa exploração da experiência humana. Estão compreendendo? Agora, por exemplo, ali no Zé Geraldo se encontra alguns exemplos de piedade assim, extremos. Né? Então, graças a esta... A esta uh, pobreza da, da, do imaginário brasileiro é que certas qualidades humanas que existem, elas acabam se tornando inverossímeis na sociedade brasileira. E se, torna, se as melhores qualidades se tornem inverossímeis, todo mundo fica mesquinho. Porque só acredita em motivações baixas. Entendeu? Porque nunca viram ninguém melhor. E não imagino que possa existir uma pessoa melhor. Você imagina, por exemplo, leiam o diário de um parco de aldeia, do Jorge Bernanotto. O personagem é um santo Ele não sabe que é um santo, mas ele é Ele não é um santo oficialmente da igreja né? É um santo anônimo Mas o personagem é um santo Agora você imagina Como o, o autor teve que dar trato à bola para imaginar né? A vida interior e exterior do é um santo Não é isso? Então isto é uma coisa que, por exemplo, Na sociedade na literatura brasileira não existe Mas nós podemos assimilar da estrangeira então, o conhecimento da literatura é você abrir-se para a variedade da experiência humana. E não esquecer a, a ideia de Aristóteles, tudo isso foi contado porque isso é possível. Não são coisas que aconteceram, mesmo que tenham acontecido. Elas não são contadas porque aconteceram, porque senão seria obra de história. São obras de ficção literária porque são apresentadas como possibilidades. Não é isso? Possibilidade que pode ir onde é até o fundo do mal. Não é isso? E pode subir até a santidade. Entendeu? Tudo isso existe. Então é preciso que a nossa imaginação alargue, se, alargue no sentido da variedade de tipos e suba e desça no sentido da qualidade dos tipos. Não é isso? Vamos lá, mais algumas perguntas. Na aula passada, a senhora nos indicou como livro de referência o estudo latim e a gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida. Tendo já estudado por esse livro, muito mais do que uma gramática, ele é um curso completo e com sua linguagem particularíssima está sempre a despertar o aluno para a disciplina, a concentração raciocínio lógico. Ele já vem há muito tempo tentando encontrar um texto com conteúdo de abordagem equivalente, porém, para o estudo do grego. Não existe... Essa gramática latina do Napoleão Mendes Almeida, ela é uma obra-prima. Uma obra-prima de ensino. Quer dizer, eu pedi para vocês estudarem ali, não só por causa de ser latim, o latim pode ter muita utilidade para nós, mas justamente por causa do, do, da ordenação metódica que o direito consegue fazer. Que aquilo lá, ele ensina latim para um jumento, você está entendendo? Você pega um jumento, tem um, tem um cachorro em casa, dá a lição do Napoleão para eles e eles vão aprender latim. Tá, né? Então, cachorro, gato, papagaia. Tá, né? Então, é, ali é, ele mostra como você. É aquele negócio do Descartes, você tem um problema grande, subdivide em vários problemas pequenos. Ele consegue fazer isso de uma maneira como eu nunca vi. Então, eu recomendei esse livro, alguém me diz, ah, posso estudar por outro. Eu tenho o livro do Público Ravides O falando, é muito bom para aprender latim, mas não para fazer isso que, eu tô, que, que o Napoleão faz aí. Ele pega, e note bem que todo este método dele, o mais incrível, é que não é um método que ele inventou, é um método que está implícito na própria estrutura da língua latina. O, dizer, o latim está pedindo para ser ensinado daquele jeito. E eu vou contar um segredo para vocês. Todo mundo já leu meus artigos, eu escrevo direitinho. Eu, escrevo, né? eu nunca estudei português na minha vida. Eu só estudei latim. Quando eu preciso saber algum termo da, da, da gramática portuguesa, eu tenho que procurar, porque eu não sei. Eu só sei o da gramática latina. Então, para aí, você vê a força deste livro. E eu ainda tive a sorte de ter um professor de latim, falecido, José Ildebrando Bretas, né, que a, ele parecia ele parecia até fisicamente o método do Napoleão de Almeida, porque era um homem assim que era tudo meticuloso, tudo certinho, escrevia na lousa com aquela letrinha regular, fazia tudo em ordem. Fala, bom, quem não aprendesse com aquele jeito não aprenderia jamais, porque mais mastigado não é possível. Então, é, foi por isso que eu dei este livro. Na hora que você capta, vamos dizer, a ordem da sintaxe Tá certo? Você pegou uma coisa que é muito mais importante do que você pegar a ordem lógica, porque a ordem lógica é uma ordem de segundo grau. O primeiro é a ordem narrativa, é a ordem da exposição do fato. Né? Agora, se tivesse isso para o grego, meu filho. Pô. Não tem, não tem mesmo. Você quer aprender grego, você vai aprender grego, mas ninguém vai te mastigar desse jeito. Olha, eu não aprendi grego direito até hoje, pois eu sei uma coisinha ou outra. E quem aprende sofre pra caramba. Agora o latim é aprender sem dor, você está entendendo? Não dói. É, o senhor fala assim de importante formação cultural para estudo da filosofia. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa da prova história universal de Cesare Cantu. Então, é, é recomendável. Bom, essa é uma obra de gênio, de gênio, porque o sujeito escreveu isso quando ele estava na cadeia, ele não tinha um documento para consultar e a memória do cara é um absurdo. Mas justamente por isso, eu não acho que isso é recomendável como fonte historiográfica. Tem erros ali. Né? O cara às vezes falha a memória do cara. É... História universal é um gênero que na verdade não existe, porque não há história universal. Né? As civilações não tiveram contato nenhum entre si, não há uma continuidade da história universal. A história universal é uma doutrina, uma ideia que os caras fizeram. Suponhamos que a história do gênero humano pudesse ser contada como se fosse uma história, uma história, e não várias histórias inconexas. E daí tentamos montar isso aí. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Mas, nesse sentido, nenhuma história universal é do digna de confiança. É isso enquanto história unitária, enquanto interpretação de conjunto da, da, da existência humana sobre a Terra, mas como simples, justaposição de histórias que não têm nada a ver uma com a outra e que só se juntam na cabeça do historiador e na cabeça do leitor, portanto, né, eu recomendaria muito mais a história do Will Durant, que tem uma tradução brasileira muitíssimo boa. A história da civilização do Will Durant é muito boa. Mas existe uma série de livros sobre períodos específicos ou sobre problemas históricos específicos que eu sempre vou recomendar. Tá certo? E que, numa outra etapa, vocês poderão... É melhor ler os livros de história depois de você ter lido bastante ficção e de você ter, ter afinado esta coisa da testemunha fidedigna. Né? Porque se você fez isso e depois você lê certos livros de história, mesmo que eles tenham erros, de fato, como todo livro de história tem, porque a pesquisa está sempre continuando, continuando, continuando E quando se pensa que as coisas eram de um jeito Depois se descobre que eram de outro é... Você verá alguns livros onde a... a vivência de realidade é uma coisa absolutamente extraordinária tá certo? Mas já é uma realidade Vivida no equilíbrio entre dois elementos A imaginação que, que, que compõe as formas Que sintetiza e compõe as formas E a documentação que fornece Fazer os fatos Essas duas coisas nunca encaixam perfeitamente Quer dizer, a documentação não vai lhe dar A história inteira Você sempre vai ter que emendar com a imaginação E Às vezes o mesmo conjunto De documentos Pode eh, gerar Montagens muito diferentes então o historiador vive sempre nesta, nesta tensão. Ele tem que contar da história como se fosse uma narrativa. Né? E ele tem que compor os pedaços. Ele tem que, ele tem que entender o que aconteceu. E, e isso que ele entendeu tem que formar na mente dele uma imagem unitária para que ele possa escrever o livro. Mas, por outro lado, os elementos de documentação que ele tem são sempre fragmentários. É... Isso? é... Mas tem algumas obras de história que eu farei questão que vocês leiam. Tem especialmente duas que eu aprecio muito, que é O Outono da Idade Média, de Diano Talvez o melhor livro breve de história que alguém tem escrito sobre alguma coisa. E As Origens da França Contemporânea, de Politecnico, que é uma história da Revolução Francesa. Eu acho, assim, essas duas coisas elas são de um realismo, assim, absolutamente incrível que é o que mais interessa em história. Né? Mas a prática da leitura da ficção vai ajudar muito nisso. Aí Tem mais algumas perguntas aqui. A aquisição de uma linguagem própria não nos torna incompreensíveis para os outros? Então, não. A linguagem própria, não. Ao contrário. É é... Tanto que, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando uma linguagem própria e em geral eu me faço, me faço entender claro que tem gente que não quer entender ou quer entender errado né? ou você está falando uma coisa ele está querendo descobrir outra né? às vezes o cara está assim, me ouvindo ele está querendo saber o que se passa no meu inconsciente ele digo, ah, então você conversa com o meu inconsciente porque eu tenho aqui o consciente para falar para você tá agora tem cara que não entendeu o que você está falando ele quer entender o que você está ocultando falo, "Ih, daí fica difícil, meu filho né? Então, é... o que pode tornar você incompreensível é o conhecimento que você tem. A medida que você sabe, você vai fazer, saber coisas que os outros não sabem. Isso quer dizer que nas situações da vida você levará em conta mais elementos que para os outros são invisíveis. E eles não entenderão o que você está fazendo. E aí, quer saber? Eles que se danem. Quer dizer, não é possível você querer adquirir conhecimento né? e dizer, subir na escala de consciência e querer ao mesmo tempo que todos os ignorantes continuem compreendendo você e achando você divino maravilhoso. Fala, isso aí não dá, meu filho. Mas para que, que serve isso? Quantas pessoas você quer que gostem de você e te compreendam? Quantas? Ó, ó, eu aqui estou sendo ouvido por quase 400 pessoas Que em princípio eu acredito que pelo menos 3 quartos delas realmente gostam de mim E querem compreender o que eu estou falando Hã? Já é muito, você acha que eu mereço isso? Eu mereço uma audiência, mas claro que não Então é, minha mãe gosta de mim Meu irmão gosta de mim, minha mulher gosta de mim Meu filho gosta de mim, meu, gosta de mim, meu cachorro gosta de mim E vocês gostam de mim, ah, já é mais do que eu mereço Agora você quer seguir? que todo mundo gosta de você Todo mundo te compreenda, está querendo muito É né? Eu, por exemplo, lá na no, comunidade do lado de Carvalho, nos odeia, tem um monte de gente que não, não gosta de mim e não entende o que eu falo. Ué, é problema deles. Você acha que eu estou, assim, louco de vontade que eles me amem? Eu quero que se dane. Pô. Se gostar de mim, só vou me encher o saco. Então, que ficam lá falando mal de mim, ótimo. Mas, mas se manter ocupado. Né? Já pensou todo cara que todos aqueles caras viessem nesse curso aqui, eu estava liquidado. ia ter que dar tanta explicação, mas tanta, tanta, tanta que não ia acabar. Então, não se preocupe de se tornar incompreensível. O nosso destino é ser incompreensível. Né? Quem é a figura central da nossa civilização? Jesus Cristo. Quem foi mais incompreendido que ele? Ninguém. Então, está mostrando. Olha, o próprio Deus vem na Terra, ninguém entende o que ele está falando nem fazendo. Então, por que, que você quer ser melhor? O que o senhor recomenda para uma pessoa que tem o tempo e os meios para estudar, mas tem uma limitação, porque sente constante cansaço? Opa! Constante cansaço, e não, isso não pode ter, isso aí tem, você tem que tomar um suplemento alimentar, aí toma muita proteína, proteína e creatina, meu filho, proteína e creatina de montão. Sabe aqueles negócios tipo mega Megamas, aquelas coisas, toma quatro desses por dia. Você vai ver que seu cansaço passa. Mas isso é batata, tá dizendo, quer dizer... É, tem certos elementos que você precisa mesmo para uma vida de estudo, você precisa se alimentar certo, tá entendeu? Uma vez eu fiz uma lista dos alimentos né, melhores, eu vou ver se eu acho entrar aqui, mas você tem que combater esse cansaço. Agora, é, no Brasil não existe muita tradição de cuidar dessas coisas. Tá? No Brasil a pessoa só cuida do negócio, quando olha, o né, senhor arrancou minha cabeça, daí você vai no médico, tá entendeu? Você quer levar a cabeça, só, só aí, né? E os caras acham que suplemento alimentar é remédio. A remédio não pode tomar remédio, né? Eu digo, mas que coisa? Então, olha, vitamina, proteína, querida, não é remédio, é comida, tá certo? E hoje em dia, a alimentação que você precisa para aguentar, né? Só o estresse eletrônico que tem. Né? Você imagina, você está indo na sua sala, imagina assim, quantas ondas eletromagnéticas estão atravessando aí a sua sala com milhões de computadores ligados, não sei o quê. Você está sendo continuamente desgastado, meu filho. Né? Isso aí na Idade Média não tinha não. Hoje tem. Então, você trata de se alimentar como deve. A, com... né, a comida... Ah, mas é gente... melhor tirar da comida. Por exemplo, é naturalista. Ele não quer suplemento alimentar, ele quer a comida. Eu digo, ó, ah... oh, meu filho, se dou aqui um comprimido de vitamina C, você sabe quantas laranjas você precisaria comer para chegar naquela ali? Umas 40 laranjas, tá entendeu? Se quiser ir por esse lado, vai. Mas é questão de burrice. Então... Suplemento alimentar em você Sobretudo proteína e creatina Porque vitamina só te dá Energia, mas não dá base tá, Então gasta rápido você Toma vitamina e gasta toma, Duas horas depois já gastou a vitamina então não adianta. Você precisa de proteína né, Que constrói uma coisa sólida tá, né? O senhor quer dizer que para se acreditar Ou não na existência de Deus Tem de ter havido uma experiência real e pessoal Da existência ou não de Deus é, então, o que me dizer das pessoas que tiveram e das que não tiveram essa experiência? Eu falo, olha, eu vou preferir deixar essa questão para depois, porque nós estamos falando aqui da existência de coisas e da experiência de coisas. Né? A, a, a expressão experiência de Deus é uma figura de linguagem.